0: После новогодней пламенной зимний привет И сегодня у нас необычная запись подкаста Мы во время этой записи ведем еще и стрим У нас есть чат И мы периодически будем, наверное, зачитывать Какие-то самые интересные комментарии Которые приходят нам в чате Но давай скажем, Ванька Что вначале ты сидишь, ну, где-то там в Одинцово Перед монитором И таким образом мы как будто бы друг перед другом, да, находимся И? И что?
1: Это Иван Морозов? И Андрей Пушкарев, да, у нас первый дебютный. Вот мы, кстати, открываем третий сезон, по сути, да, нашего подкаста. Да? Мы вот решили так неожиданно начать его. необычным. И знаешь, вот а, к нам сейчас вот прямо сейчас люди пишут в чат, например, Андрей Миронов, он говорит о том, что мы как отчаянные разработчики, которые выпускают игры вместе с громких релизов, потому что параллельно идет трансляция XBT Games. Но нас это не напугало, заметь, мы ворвались и пытаемся оторвать у них парочку человек. Давай скажем о том, чем мы будем заниматься в сегодняшнем
0: выпуске. Мы будем заниматься всякими разностями. А конкретно у нас вернется рубрика новостей. Вспомним
1: молодость, я бы сказал. Да. да. когда ты начинали с обсуждения подкастах.
0: новостей. Буквально несколько новостей, мы пробежимся по ним. После этого мы перейдем к теме о том, как мы с Ванькой и с нашими друзьями, провели нашими верными это. тиммейтами провели это. Да, новогодние праздники. И, конечно же, в конце... Заполируем нашими ожиданиями 2024. Не глубокими, просто пробежимся по календарю конкретно игровых релизов. Про кино мы сегодня не будем, наверное, говорить. Ты и все. <сёк> Начнем с первой новости. Новость, которой мы не ждали, но которой мы все боялись. Она заключается в том, что геймерам пора привыкать, что игры им не принадлежат. Так считает босс по, подкис... по подпискам Ubisoft. Я что хочу сказать. Дело в том, что я сегодня эту новость увидел первый раз на СтопГейме, на нашем любимом, мы с вами очень уважаем СтопГейм. И на XBT тоже И я видел. И мы знаем многих оттуда лично, уже можно О- так сказать. Ох, ох да. Пили одно шампанское, так сказать. И в чем эта новость заключается? В том, что у подписки Ubisoft Plus, а такая есть, появилась новая версия с пониженной ценой. И один из боссов Ubisoft дал интервью, где, в общем, и в целом, на самом деле, примерно завуалированно так и сказал, что геймерам пора привыкать, что игры не принадлежат им. Потому что... Цитирование. Я буду цитировать. Одна из вещей, которые мы заметили, геймеры привыкли владеть своими играми примерно как с фильмами на DVD. Это пользовательское поведение, которое должно измениться. Люди уже отвыкли от коллекции музыки на CD или фильмов на DVD. В играх такая трансформация происходит медленнее. Но постепенно геймеры привыкают. Они не теряют прогресс. Если они возвращаются к игре, спустя какое-то время весь их прогресс сохраняется. Он не исчезает. Геймер не теряет того, чего достигли в игре. Не теряет к ней интерес Ну, в общем, Держит. бла-бла-бла Да, и в конце у меня самого до сих пор лежит два ящика DVD Он определенно понимает, что таких, э, таких геймеров, как мы Которые любят складировать диски Но по мере того, как люди признают модель подписок Они видят, что эти игры продолжают существовать Сервис продолжает работать К играм можно получить доступ, когда угодно Эта мысль обнадеживает. Филипп Тремблей Сказал он ну и, конечно, он говорит, что в этом интервью мы тут полностью верим стоп-гейму, потому что они выдают достаточно качественную информацию о том, что Ubisoft не будет навязывать какой-то свой способ потребления контента. Ты к чему мы это все вообще... Я зачем я эту новость сюда принес? Потому что мне у тебя интересно спросить. Ты... Чувствуешь, что ну что Что-то не то, когда в библиотеку Добавляешь, например, стимовскую игру Или ты все-таки уже с этим смирился И вот те коробочки, которые у тебя, может, лежат От плойки, может быть, даже уже от пятой Вот тебе коллеги дарили Спайдермен, да, второго Спайдермена На дисках Чувствуешь ли ты какие-то ограничения с тем, что, может быть, нас впереди, правда, ждет такая история с тем, что игры нам не принадлежат. И нам надо к этому привыкать. Хочешь ли ты к Ну, этому привыкать?
1: В Steam давно уже, ну, известный факт, что мы, типа, все игры берем в аренду, там, на бесконечный срок. Но мне, э, я это ощутил, когда вот э, произошла вся история с плойкой. Все знают, что э, жестче всех Sony закрыл все свои магазины. И если раньше у меня э, был там и Bloodborne, и God of War, потому что у меня были там, в общем-то, все подписки, а когда еще на Турцию перешли, там она вообще копейки стоила. Вот, а сейчас она наоборот. Она стоит очень дорого. Подписка стоит на год порядка 10 тысяч рублей или, там 12 тысяч. Вот, и у меня сразу все подписки пропали. И теперь у меня на плойке все открываешь, там везде такие замочки висят. И те 4 года, что я добавлял игр в PlayStation Plus, они исчезли. Как, например, тот же Badborn. Да? Хотя, да, там где-то вдалеке прогресс сохранился. Поэтому, ну, не знаю, не знаю, такое двоякое у меня впечатление от этой новости. Я могу сказать, что тот же диск со Спайдерменом 2 я спокойно продам. У меня нету такого ощущения о том, что о, это диск. Хотя Элден Ring, он был настолько шикарен, что я его сохранил и никуда продавать не собираюсь. Я каждый раз вот его беру в руки и такой думаю, да, 110 часов он, конечно, мне подарил крутого геймплея. Кстати, в феврале, скорее всего, выйдет это дополнение, которое они почти два года пили. Это Интересно, что там будет. Слушай, я пока ты говорил, подумал, что
0: мне кажется, интересная функция под каждую игру заводить новый аккаунт. И если она тебе больше не нужна, продавать ее дешевле, чем она сейчас стоит
1: в сторах. Как тебе такой вариант? Ну... Практически так и есть, в общем-то. Особенно пять лет назад такая в PlayStation 4 от и до была манера, только это делалось, делалось в огромных масштабах. Ты купил маленький аккаунт, а сейчас в Xbox, кстати, это есть. Ты покупаешь небольшой аккаунт, там проходишь, я так понимаю, передаешь. В общем-то, ты не первый, кто это придумал. Но я
0: думаю, там большая конкуренция будет с ребятами с какого-нибудь платеру, где стыренные аккаунты продаются.
1: Ой, и да там столько схем. не правда, это какой-то темный лес. Но сейчас с этим, конечно, все стало посложнее. Всем рекомендую э, завести турецкую карту. И что в Xbox, что в блоге, сейчас с этим полегче, конечно. Если кому надо ссылочку на классный гайд, я обязательно ее дам. Главное не забудь Ну скажи к нам в чат, в телеграме
0: Тогда те, кто захочет, сойдет И может быть когда-нибудь ее найдет Ну, я еще что хотел сказать, что на самом деле у меня периодически появляется боязнь того, что даже, знаешь, не то, что там нам обрубят интернет или еще там что-нибудь, я в это мало верю, я больше верю в то, что, допустим, условно, компания Valve может в какой-то момент когда-нибудь захлопнуться, а там же такие вот юридические всякие пользовательские соглашения, которые постоянно меняются, и мало кто из нас их когда-либо читал. Прикинь, если просто у тебя там твои 750
1: игр на полмиллиона рублей, они когда-нибудь просто превратятся в тыкву. Ну, это будет, конечно, мега грустно, но, зная наших, они что-нибудь придумают. Поверь, я вот вчера э, в очередной раз замал свича, там сумел 4 на 60 FPS. Так, подожди, катить. зачем поражать? Что делают люди? Все время привираешь скажи, что Почему? тебе прислали новую DevKit прошивку. И там, и там, представляешь, вот э, зашел, вот новость э, про Ubisoft, и не могу не рассказать про новый Принцов пержи если называть Перша. его правильно, я буду называть его. Просто... Слушай, я вот слушал на английском, э, на английском они говорят... Да, Принцов Пёржи. Э, вот Перша. они такие, пержи поверь. Пёржи. Вот, и э, <свят> я поиграл немножко в нового Принца Персии. Могу сказать, что играется он, конечно, ну, действительно лайто, под э, вот эти портативные консоли, я думаю, что на Steam Deckе и на свече играется просто обалденно. Но вот его внешний вид, это конечно прям, ну фанатам Fortnite зайдет, а явно они и в эту аудиторию бьют по всему стилю. Э, люди, которые э, помнят э, такую прекрасную игру как Accent of Times или Varion Vivin или э, моя любимая часть, собственно, это Два трона, я не помню, как они по-английски назывались. К сожалению, они, я думаю, будут разочарованы. Слушай,
0: ну, кстати, по поводу Этой игры Я так понял, что на самом деле Франшизу-то они немножко подняли Так из-за
1: кромов, они давно обещали И какой-то ремейк Да, переиздание Sense of Time Вот это первая часть, которая была в 3D Uh, и вот uh, у нас даже сейчас пишут о том, что новый «Принц Перси это возвращение к истокам. Я бы не сказал. Это гребанная «Метроидвайни». Я просто небольшой фанат А ты играл в оригинальный «Принц Персии» вообще? Да, играл с вот этой музыкой, вот которую я сейчас не смогу напеть. Так это правда «Возвращение к истокам». <свят> да, я бы не сказал, что это возвращение к истокам. Не ощущается оно так, оно ощущается как метроид классический, вот это ну, классическое метроидование. Я очень не люблю этого. Сюда ты попасть не можешь, ты ну, можешь это попасть через полу игры, если это ты об этом помнишь. И так к
0: я к чему еще хотел это все сказать, потому что мне кажется, что ребятушки просто решили потратить как можно меньше денег, чтобы понять это, интерес да, аудитории на прогрев. К, старенькой, да, к старенькой франшизе. Ну, ладно, давай быстренько глянем в чат, на. Начал, новость мы, по сути, закончили. Вот Сильвер спрашивает:
1: а, мне, ей нужно срочно узнать, с кем мы там знакомы, а с кем мы там знакомы. Мы с, знакомы с Антоном Пауле, с Орловым, и с Семеном Орловым. Да, у него <laughs> недавно был обзор. Он у меня даже в Телеграме где-то есть, но <laughs> э, скажем так, плотнее не общались. Ну, знакомые, это называется, мы просто ну, делились да. на паре ну, да.
0: и 10 минут
1: пообщались. А ОС и Флин, у нас же с ним такой. Подожди, какой? А, а Антон <свот> Паули, между прочим, подписан на нас. Я лично <свот> ему тыкал на телефоне, <свот> да. <свот> ну, <свот>
0: ну ладно, хорошо. Offside Ленивый Гейминг пишет, что он нашел диск из GTA San Andreas тройной форсаж. <свот> его <свот> не только <свот> то, что ты
1: сказал, я нашел диск и
0: пошел такой. <свот> его не и то, запустил стрим параллельно. Можно найти его на торрентах, хрен найдешь. И спрашивает, как ты прошиваешь Свич, Просверливаешь его Но ну, на самом деле, Ванька рассказывал в одном из наших подкастов Он есть на Яндекс Яндекс.Музыке 100% И на Ютубе тоже есть Он так и назывался По-моему, как прошить Свич. Кстати, один из самых популярных Эпизодов В нашей статистике именно на Яндексе Нервомотай, ну, на привет
1: год, да. Ну, чё? Да, привет, Никит Давай, Но... следующая новость Следующая новость, она максимально короткая, и ты пока подготавливая видос, я Да ее у меня упак... все подготовлено. Да, я... чувак сделал PlayStation 5, вот прям по настоящему портабл. Это надо действительно видеть. А ну давай я включу, ее, что
0: погнали. Смотрите, друзья, я не знаю, будет ли звук. Но я, пожалуй, выключу звук на самом деле. И вот он пока будет говорить на фоне, я немножечко мотну сразу, естественно, к интересующему результату. Тут процесс сборки, это один известный DIY-блогер, который увлекается всякой странной хренью, как и все нормальные DIY-блогеры. Я когда-то был немножко DIY-блогером, кстати. Я, кстати, немножко расскажу
1: про разбор пятой плойки. Я ее делал тут буквально неделю назад. Я ее чистил от пыли, потому что она ужасно свистит. И э, это не помогло Я ее собрал обратно, она все равно свистит То есть у меня попалась та ревизия С вот этими вот кулерами, про которые говорили Которые сняли потом Очень это неприятно, потому что плойка четвертая Она даже когда по максимуму нагревалась Она гудела А это прям немножко посвистывает И это конечно такой себе ну, видимо, это и заставило человека ее разобрать, и он такой думает, блин,
0: как собрать ее обратно?
1: Я не знаю, но я вей блогер поэтому вот он у нас тут ну, уже Ну, он, термо... видимо, да, показывает о том, что существенная температура здесь снизилась. Да, до 29 конечно. градусов, там ну, примерно я 47, 48 Я в подробностях это видео не смотрел, но вот он, в, в пример, тут ставит,
0: естественно, Steam Deck, как такого папку... М- м- как портативного гейминга, да, правильно сказать. В общем, что получилось чувака в итоге? Вот такая вот хреновина, которую сейчас видите на экране. Для тех, кто вдруг не видит, я опишу. Это, в общем-то, монитор, которому сзади, как моноблок, приделано все железо от пятой плойки, сделана такая удобная подставка, как на некоторых китайских чех- чехлах с Алиэкспресса для телефонов. И она реально выглядит в 4, ну в 2 точно раза меньше, вместе с экраном. И чувак, что, в общем-то, как, как он предлагает ей пользоваться? Он предлагает ее ставить, например, на стол. Ну что логично, вот на кухне он ее поставил у себя. Так, у нее тут то ли реклама, то ли еще что-то. Сейчас я перемотаю. Так, он ее, в общем, поставил на стол. И фишка в том, что она не работает в прототиве на самом деле. Ей все равно нужно питание, естественно. Здесь не видно на видео. Но он это объяснял, это точно я это, это, За эту инфу я Ручаюсь на 50% Ну вот здесь на этом видео Видно, что он ее подключал Там почему-то вон у нее сзади к- к- Кабло питания идет И я не знаю, ну Почему бы на самом деле не выпустить такую игровую консоль, которая выглядит как моноблок? И ты можешь ее, во-первых, ты и так ее можешь подрубить к телеку. Ну, как Switch, Свич, да, по сути. Но при этом это мега мощная консоль пятого поколения. Ты можешь реально положить ее себе в портфель и приехать куда-нибудь. Он здесь в видосе. Ну. Я видел кусочки, он засовывает ее в портфель, и куда-то типа с ней идет. Если ну, вообще в этом это... смысл или это чисто прикол, как ты думаешь?
1: Да, мне кажется, вот на Xbox, на Xbox Series S это очень быстро выпустили вот этот экран да, и вот да, спенсер да. даже а, показывал, как он играть, при том, что это сторонняя разработка на Кикстартере. Вот, и я думаю, что если бы там реально был такой спрос, Xbox бы выкупила бы ли, права либо еще что-то и стала бы производить. Но мне кажется, спрос на это особо нет. А ты же понимаешь, что это не серийный образец, а ну не понятно, экспериментальный, да, экспериментальный, да, то есть, а чтобы Сделать серийный, еще и крышку еще, а зная, Sony, они туда зарядят косарь баксов, тебе еще что-нибудь сверху впаяют и подписку, чтобы пользоваться а, вот этим вот экраном, чтобы он у тебя а, загорался, нужно будет минимум где-то, но ну, я думаю, 15 баксов в месяц-то отваливать. Ну, я на этих каникулах немножечко поиграл в свой Steam Deck, и я тебе скажу, я что... думал: в PlayStation 5, и я такой скажу: Сенсация!
0: Но Последний нет. раз PlayStation 5 я отпускал год назад для Hogwarts Legacy, потому что мне пришлось комп отдать жене, чтобы она на нем играла в Hogwarts Legacy. И у меня есть такое ощущение, что скоро мне вновь
1: предстоит поделиться компом, так, потому что, что, что вышла выходит?
0: русская озвучка на Hogwarts Legacy от студии Games Voice. Прям да, её можно годом. даже
1: на Switch накатить. Yeah, да? Себе.
0: <laughs> ну, на твой девкитовский Свич. Ну вот, мы да, немножко конечно, порекламировали да. канал DIY Perks. Насколько у него тут ну, всего лишь 4,38 миллионов. Я думаю, что без нашей рекламы он бы не справился <laughs> Думаешь, никак. А- откуда
1: у него эта цифра? <laughs> ну ладно,
0: давай посмотрим в чатик. Ты посмотри, там в ВК, может быть, что-то пишут. Да, а, у
1: меня Андрей Миронов подсказывает, что это у меня свистит, пятая плойка, что это с, а, отголоски санебоев статуины. <свят> вот, возможно, они мстят, что мне в свое время не зашел в Fallen Order. Это была одна из первых игр, которые я пытался пройти на пятой плойке. Вот. И все, остальные комментарии уже по предыдущим новостям. Когда-нибудь ты пройдешь ее на Switch, я
0: думаю. <свят> <свят> Когда Offside, они ее приделают? Yeah. Uh... просто к прошлой истории пишет uh, с лысым таким фагейм работал, <свят> незнакомый. Да, наш хэштег «Ждем Алексея Макаренкова», спасибо большое за Слушай, вот я
1: сегодня буквально его а, смотрел, сегодня были адские пробки. Я буквально сегодня его в метро встретил. Вот, я пытался, выезжал из своего города 50 минут практически. Я думал, я досмотрю его ролик, когда приеду. В итоге я досмотрел, я еще из города не выехал, но ладно, это не важно. Но вот знаешь, чем он меня поразил в очередной раз? Тем, что, Тем, он, что... не увидел него... наш хэштег. Ну нет, это я уже привык. У него топ-10 да, за 2023, и он еще в некоторых местах называет по 2-3 игры, но он при этом называет ряд релизов, которые я даже ни разу не слышал. То есть вот он, при том, что ему нужно все такие базовые релизы, пройти, которые мы, в общем-то, проходим, он еще какую-то индюшатину, ну такую достает и про нее так сочно рассказывает, что ну талант, что говорить. Не поспоришь. Может, ему кинули ст- страйк на наш э, стрим, или как это называется. И он такой зашел и такой... И понял, что все не зря он делает. Жизнь. Стречанин пишет, что пятую плейку, кстати,
0: взломали, но есть, как обычно, нюансы по прошивке.
1: Да, конечно. Я как-то захожу на то место, где мне присылают ключики а да, там прям э, свежие релизы, и везде написано. Баннер PS5. огромный,
0: да, натянут. Да. <laughs> Это да.
1: офис, да, какой-то?
0: Там много баннеров висит. Да, бокам, я ну, так... про-
1: прохожу каждый день, такой вот центральный, он огромный.
0: Фенрир пишет, привет, ребята, и тебе привет. и старичанин и все, короче, говорят, что Макаренко в топ. Мы поддержим, поэтому мы его все еще ждем, но никогда ему об этом не скажем. Кстати, у меня есть идея для стрима. Но вы можете сказать об этом. Бесконечный стрим mm-hmm. на прям... На несколько дней без сна, без суток, со специальным ведром возле компа, с гигантским хэштегом закончим стрим, когда придет и поедим, когда придет Алексей
1: Макаренко. Блин, это тема. Я почему-то раньше об этом не рассказывал. Я уже готов подписаться. Я думал, ему песню надо написать, но на этом стриме мы можем, собственно, писать. Да, отлично. Кстати, хорошим на денчика будет подключить человек, который нам помогает с
0: монтажом подкастов. Ну да ладно, ты как раз начал говорить про про очень интересную тему, которая связана немножечко с топами игр, потому что не только один Алексей Макаренков сделал свой топ игр, свой топ игр сделал автор Fallout, Тим Кейн пишет нам о XBT.  — — А, нет, ФОПДА, между прочим, ФОПДА. Я вот так вот взял и окунулся в подсознание куда-то и попытался вспомнить, где же можно быстро вот так вот, знаешь, наткнуться на какую-нибудь прикольную новость. Это оказался ФОПДА, место, где мы раньше много всего качали для мобилок. — И я, сейчас для, э- я для своего ПДА... — Хочу всего
1: качаем. — Ты чего? Нет, ну ладно, я, я тоже Я только качаю. вчера там был, скачивал читы на Fifu как раз на 60 FPS. Фу, Думаешь, где сердце, так сказать, отечественное? Та самая
0: тонкая грань между тем, что чит полезный, но ты все равно читер. Ну да, называется он читер. Итак, ладно, Тим Кейн создал свой топ. Который состоит из RPG игр 21 века. И он лично он считает их самыми полезными, и он объяснил почему. World of Warcraft это мой RPG. Он считает, что благодаря ей сложный жанр многополительских ролевок стал доступнее для геймеров. Потом mm-hmm. он взял следующей игрой Elden Ring, потому что, потому что они сумели построить любопытную вселенную с нуля и нашли идеальный баланс между ролевками и экшен-механиками. Дальше он поставил Угадай, что?
1: (смех) (смех) Нет, (смех) это мы должны были по-другому, типа Take Me Star, (смех) или как там? Like my Johnny. В общем, да, за (смех)
0: Нью Вегас он посчитал, что Нью-Вегас это лучше всех показывает идеальные моральные дилеммы. И что нет просто деления на черное и белое
1: в мире. Ну, не знаю, я бы сказал, что НКР Легион вполне... Хотя... Не, ну, Нью-Вегас — это шедевр, чего спорить. Мне интересно, он, кстати, как раз принимал участие. Он же из Obsidian, все правильно? Это Наверное, оригинальный я... Я... Ну,
0: Оригинальный? Нет, это с Алиэкспресса. Посмотри на его фотку. Конечно, оригинальный. Я, честно, не помню имен оригинального Обсидиана. Но вообще да, это серьезный чувак, и он сейчас просто очень много на YouTube выкладывает всяких своих видосов про
1: игры. Да, это 97-го года, он разрабатывал. Да, он да, был. да,
0: и все прикалываются над тем, что хорош, короче, выкладывать видосики, давай пили нам какой-нибудь новый шедевр. Так вот, мы остановились на Fallout New Vegas, продолжим. Следующую игру назвал Elder Scrolls 5 Skyrim. Mm-hmm. Потому что он считает, что куда ни пойдешь, найдешь что-то интересное, пещеры окружения сильно отличаются друг от друга. Потому что это лучшая игра для исследований. Ну, типа, она самая сбалансированная в плане того, что относительно компактный мир уже по современным меркам, наверное, я так полагаю. Но я, кстати, с ним в этом плане сольдарин, я это неоднократно говорю, а как же можно. «Скайрим» — это про эстетику, «Морвинд» — это немножко пострадать. Ты в «Морвинд» играл вообще хоть раз? Да, я играл, я не смог его играть,
1: потому что я играл после «Обливенную». Ну, понимаешь? понятно. Понимаешь, то есть как бы это... И когда я бил по этой букашке, а урон не проходил, мне никто не объяснял, что там ДНД-механика. Ну, она не ДНД, там немножечко она
0: переиначенная, она на свой лад. Ну да, но все равно. Ну Да, естественно, ну тогда так все делали почти, и поэтому...
1: С этим не так. Да, Андрей поспорить. включил деда такой. Тогда, там все так делали, помню. Выйдешь вот в Маравинт, Шигарату махнешь рукой. Ну... И пошел. На самом деле без, я был помню... без стрелок.
0: Морвинд Mormon- — это та игра, где тебе надо пойти туда не знаю куда и читать постоянно дневник, чтобы дойти до точки, а в обливине но... уже появился этот компас с меткой с этой, который немножко убил с одной стороны да, эту атмосферу но... хардкора, но... но это понятно, Все таки игра на для Xbox тему... делалась.
1: Обливит. На эту тему есть интересное рассуждение того, что когда люди видят метку, они не боятся отойти от пункта назначения, куда они идут, потому что они знают, что что, они его найдут. Ну, да. Почему вообще решили перейти на эти метки, как раз создатели, ну беседка. А когда человек идет вот по этому журналу, там дойди до третьей горы и поверни налево, он не будет ни на что отвлекаться, потому что ему нужно эти горы считать, а потом поворачивать налево. Это ну, тоже эксплоринг, да. но другой. То есть как бы на эту тему довольно много... И быстрых перемещений там. идет.
0: Да. <смех> ну, это, скажем так, немножко еще была такая симулятивная история. Но так не про же он сказал, а он еще сказал про... Ну, это финальная игра. Если ты не открывал новость, попробуй угадать, что же это.
1: Да нет, у тебя же она открытая. Это а, ну да, великолепная Baldur's
0: Gate 3. <смех> Черт! Baldur's 3.
1: А, И это лишь подтверждает, что, конечно, Ларианы смогли просто с ноги войти в историю. Да, это и правда. Как бы, если такие люди уже так говорят... У это них круче. уже больше
0: 600, по-моему, или 700, ну, Под 700 миллионов уже прибыли, поэтому... Я,
1: мне интересно, куда они... Они, мне кажется, сейчас сидят, как Магда в горе денег, думает, так, и что нам с этим делать? Сведвинки. мне нужны новые доспехи. Быстро. Сюда, в у них у них убавилось там полпроцента. Он такой, так, что еще кузнец,
0: <смех> где мой кузнец офисный? <смех> Прибегает такой чувак. Я тебе за что зарплату плачу уже три месяца? Где мои новые доспехи?
1: Нет, он сейчас создаст, короче, огромную церемонию вручения, позовет туда Джефф Килли и не даст ему договорить. <смех> вот это <смех> было бы круто.
0: Ну, в общем, Тим Кейн сказал, что Балдурсгейт Гейт для него это мастерское возрождение пошаговых RPG, но ну, он имеет в виду вообще, я думаю, больше CRPG в том числе, потому что все-таки балда третья, это, это балдеж, и это классическое RPG во всех, во всех вообще смыслах. Прям перенесенная
1: со стола, очень нежно. Давай посмотрим, что там в чатиках. Да, вот Сергей Яковлев спрашивает, ребята, сколько вам было в релиз Morrowind? Мне часто... было
0: 10. Или девять, это... или 10. Ну, 2000, это 2001 или 2002 да, где-то там.
1: Ну, мне, соответственно, было 7, но я не знал тогда... не 8 мне было. Я не знал тогда про релиз да Мне вообще, когда выходил Обливион, одноклассник рассказал про эту игру, сказал... Выходит игра, где можно покупать дома. Я бы никогда не сказал, что он такой будущий инвестор. Но я пошел в магазин, и я спрашивал у продавца: мне нужен за Elder Scrolls 4. Я еще, по рецензии в Игромании прочитал. А продавцы в магазинах дисков они вообще не вдупляли. Там какие игры у вас у школьников? У них нет у нас этой игры. У них просто была GTA жаркий полет. Нерь худо вот уже нет. У него фильм, кстати, по GTA. ⁇ Жаркий лед ⁇ потом сняли, сняли фильм ⁇ Лед ⁇ про конкобежцев Вот и я вот эти штуки переставлял, э, где диски. Я вижу этот обливин и говорю, вот он, вот он!» она такая, ты что, не можешь мне сказать, что это Обливион? Зачем называть вот эту строчку ⁇ Заяду скроус ⁇ Я не знаю, правда, почему я ее так называл, но в общем, тогда я его купил, и, конечно, для меня Обливион и по сей день э, любимая часть ⁇ Темное братство ⁇ я, наверное, даже немножко
0: соврал, я, наверное, попозже начал на год где-то играть в. Нет, я примерно после релиза, и он у меня оказался вообще очень странным образом. Мы тогда достали где-то видеокарту, причем откуда-то, видимо, она привезенная была, потому что в не... у ней внутри, у нее, внутри в коробке, лежало, по-моему, две коробочки с дисками. Один диск был это Worms 3D какой-то, по-моему. Mm-hmm. Там еще. А, еще был диск с каким-то d аквариумом Это Nvidieская была карта, я уже даже не помню, какая, но, ну, наверное, 250-е, и я могу ошибаться, я уже не mm. помню и э, третий диск, это был Borrowind, на английском полностью мы запустили, мы с братом тогда так охренели на, а вы что-то потом... поняли на английском-то? Ну, мы, да, потихонечку, что, мы же английский в школе учили, что, у нас словарь есть. Мы смотрели, пытались разобраться. Я
1: представляю, Андрей такой, очочки поправляет такой, так ты, наконец, сладкий рулет. Я не знаю, просто как Свити, как как рулет по-английски? Пусть, вот, как бы
0: ты ни сказал, так и будет, мне нравится. Но... На самом деле там было все очень сложно для меня лично, мой брательник поиграл в нее подольше, но через какое-то время мы нашли уже лицуху, по-моему 1С ее выпускала и уже с удовольствием в нее несколько лет рубились, наверное, периодически. Поэтому я ее так и не прошел, естественно, до конца никак, но с удовольствием в нее играл потом на первом курсе в универе, я помню, каким-то летом, на ноутбуке это единственное, что у меня шло и я прям кайфовал.
1: Ну вот я тогда закончу Свк. Сергей также говорит, что Облимион он играл на релизе на боксе. Это был Вау-эффект. У меня тоже понял, был Вау-эффект, когда из подземелья выходишь тебя ослепляет. Вот это солнце фирменная фишка беседки. Они еще в третьем Fall это делали. Потом да. уже Вау-эффект и пропал. Даже в Старфилде. Да, да, и даже Старфилде. Ну, видимо, они ее переняли. И Андрей Миронов говорит, что еще Макаренков вот эту фишку про э, индии игры он еще со временной игромании перенес, потому что, когда все рассказывали про AAA, типа Логанова, он рассказывал про Алан Шутер. О чем? я думаю, ты помнишь Эль, Алан Шутер? Эллен Шутер, Alien Shooter, да. Да, Эллен
0: Шутер. Он сейчас его можно на мобилку качнуть и кайфовать, кстати говоря. Да. Так, у меня в чате пишут, что... Почему бы мы не сделали бы Свой топ игр от Noobs Это пишет Offside Потом Ну, кстати, да, почему бы нам не сделать свой топ 7 игр Ну, наверное, потому что мало кому Кроме нас и вас интересно
1: Потому что у нас в планах В первом квартале заявиться к Nintendo и так им понравится, чтобы они позвали нас на свою рубрику. Думаю, тебя просто так с изучаю уже. Да, вам
0: будет о чем поговорить, я наконец-то буду просто не знать вообще предмета разговоров для... Кроме того, что ты будешь говорить про пиратские, тебя будут позорить, я буду говорить, да, вот у меня лежит картридж из Скайрима, с Соником и с Зельдой Breath of the Я с этого кайфую, просто потому что он у меня лежит на полке, и на это прикольно смотреть. Я еще могу принести на интервью свой геймбой и рассказать про то, как я в него в детстве рубился. Еще монохромный. Ну, ну да, Главное нам написать Александру. Да. Фенрир. Я немного в РПГ играл, больше РТС и по шагам. Нервомотай, Тони, они же там еще кучу владельцам прав. Wizard of the Coast должны с этой прибыли отвалить. Да, кстати, ну Wizard of the Coast это правообладатели ДНД, Мотыги там вот этих вот всех классических историй. Мотыга это я, как она... Я уже забыл, как называется по нормальному. Ma- no, we'll magic the Gathering we'll Ma- Magic that? the Gathering, да. Magic the Gathering, да. Gathering, надо сжовывать. У меня даже
1: есть две пачки карт. <laughs> Тебе медали сдачи в блоке? <laughs> Не, <laughs> они, что? кстати, у меня у нас Если Ты помнишь? Есть такая подруга Виолетта, она как-то привезла, она работала Хобби в Хобби Ворлд, да, да, и мне вот привезла две пачки, я их даже не вскрыл, но они такие красивые. Так ты оставь Одну лет, друг лет друг через попадал, 50 ее пара.
0: продаж, может быть, за очень много. Да, денег. я думал об этом. Она мне подарила фигурку Люка Скайуокера. Вот так... Ну, и я быстренько, в общем-то, посмотрел, и да, у меня взгляд тут вот упал на Ирин комментарий и Сильвер. Ира, кстати, наш платный, самый первый платный подписчик на бусте если что, подписывайтесь, ссылочки в описании к этому стриму нет, но если вы вдруг это слушаете и смотрите потом, например, на бусте то подписывайтесь, мы будем рады, это позволяет нам быстрее монтировать подкасты.
1: Да, потому что нам как минимум дает эта
0: мотивация больше. Ду, еще некоторое количество денег можно дать режиссеру монтажа. Mm-hmm. Ларина, это любовь навсегда, пишет она, но DOS-2 все равно лучше BG-3. Ну, она, мы, мы понимаем, о чем она.
1: Да? Так, ну, я не соглашусь, конечно.
0: Нет, я, это... я мне кажется, это немножко все-таки две разные вообще истории, поэтому...
1: Не, мне кажется, они сделали очень большой шаг между Divinity и Baldur's Gate. Там все, чего я боялся в вот Baldur's Gate, а, не оказалось. То в есть то, ну, то, что было в Divinity а, то, что н- они ну, все это вырезали и идеально вообще встроили в Baldur's Gate 3, вот что ну, надо было сделать. Возможно, это
0: следующей вот... игрой у них станет Divinity Original 73, например.
1: Да, да. Уже... Возможно, в... И она будет еще круче. 92. Да. <laughs> ну, давай быстренько пройдемся. Две новости у нас осталось. Да, быстренько. Я, погнали мы... дальше. Следующая а, новость. Се сериал «Поласт фас любимая франшиза Андрея, он большой фанат первой части, трижды перепрошел вторую трижды часть. ни разу не перепрошел. Даже да, не покупал. Там, э, остался без главных наград на Эмми. Ну, не знаю, я не знаю, как можно эту новость вычленить, когда там главная новость, мне кажется, что Райан Гослинг, когда услышал о том, что выиграла песня типа да, и ему так. нужно будет исполнять ее на Оскаре. Он сделал такое лицо, которое мгновенно завернулось. Это было круто. Это а как то, тебя,
0: что... тебе говорили, что да мы тебя не будем до конца года спрашивать и вызвали на контрольный или на каком-нибудь открытом да, уроке. Да. Когда я
1: договорился с учителем, да, там давай 10 мемов, да, ты должен сейчас поставить это изображение, и чтобы мы генерили через чат. Я долго его буду искать, да. поэтому, пожалуй. Но... Ну, я не знаю, ты смотрел один из нас, одни из нас сериал? — Да, я смотрел, э, и я не досмотрел, при том, что там осталось два или три эпизода. Да, Джоэла ранили там где-то, мне кажется, два или три эпизода и осталось. Я могу сказать, что временами он мне очень нравился, а временами прям, э, скажем так, там были сильные просадки. Но э, это тот случай, то есть вот... Там же главное холивар Из-за того, что на роль Элли Выбрали актрису Из «Игры престолов» Не назову, как ее сейчас зовут Но, в общем, она очень, у нее своеобразная внешность Очень яркая внешность Например, в «Игре престолов» она прекрасно подходит на свою роль Прости,
0: я только что понял иронию Что сериал «Где есть Эми не получил Эми
1: Элли, Элли
0: А, Элли, блин, это еще смешнее
1: ну, не знаю. Но так или иначе... <свист> э, <свист> э, 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 и, в общем, я на самом... Мне было очень интересно, чтобы ты посмотрел, при том, что ты не э, играл э, в игру, и тебе... Ну, там сюжет в первом Last of Us, я считаю, шикарный. То есть там могут быть сейчас уже, наверное, вопросы геймплея, но э, сюжет, особенно вот эта химия между Джоэлом и Элли, такого вообще в играх до этого грибы. не было. Ну, может это быть, меня кто-то химия, сейчас поправит, там всякие Фаренгейты и прочее вспомнит, Tom, или Хэви опять же, но это все интерактивное кино. А Last of Us для меня была первой игрой, которая одновременно по уровню вовлечения и кинематографичности это интерактивное кино, при том, что я Last of Us проходил на третьей плойке на э, маленьком мониторе, я его купил в клубные времена, там эту плойку на последние деньги со стипендией и прочего, и мне, конечно, он мозг порвал начисто, и там еще Луис Густава просто шикарнейший какой-то саундтрек написал, я его даже почти разучил на гитаре, и каждый раз он берет за душу. каждый раз ты слышишь эту мелодию, у тебя все вот это прокатывается в душе. И о, я считаю, что адаптация, она слабее игры. То есть лично для меня она реально получилась слабее. И решение пойти наперекор всем, я так понимаю, Нил Драхман там стоял у руля этого решения. Лично э, мое видение, как он любит идти наперекор всему, иногда это срабатывает. На мой взгляд, сейчас это не сработало, оно все-таки ошибочно. Я за 6 серий не смог проникнуться этой Элли. Джоэл крутой, ну, э, Федерик Паскаль, Паскаль, правильно? Педро да. Педро Паскаль, да, он oh, шикарный Pedro. актер. Каждый. Oh, а ты oh, а, видел oh, это? Yeah, yeah. М-м- видел? А, завирусился ТикТок с ним, когда он не знал, что такое Last of Us. Вот, и ему позвонили, сказали: типа, вот, ну, кастинг на роль в сериале Last of Us. А он такой, блин, да я не знаю, что это, и позвонил а, дочери. Вот, ну или сыну я тут уже не буду... А, а... Там не важно, а, Да. или дочь, или сына. Да нет, нет, там у него вроде еще важно. <с И он такой, типа, дочь, мне тут предложили сыграть в сериале по игре, а он такой, так, а что за игра? И он такой, ну, типа, Last of Us. И там, Last of Us! Тебя предложили сыграть в Last of Us! А ты до сих пор не согласился! <связано> и, да, вообще, дочь оказалась дикой фанаткой. И это стало для него ключевым решением. И, как бы, конечно, все фанаты Last of Us, они этому рады. А вот то, что <связано> 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 так не оказалось с Эли, это, конечно, дикая грусть. Но... Но второй сезон, кстати, он может быть тоже интересным, потому что сюжет-то он крутой. Но как передать вот эту... То есть весь второй... вся вторая часть, она про ярость, которую в тебе Нил Драхман, ну, скажем так, распыляет, и ты ее несешь. Ну, это на самом деле круто. Ни одна и другая игра столько эмоций вот именно таких, как Last of Us, мне не подарил. Ну, она меня никогда особо не цепляла не по троллеру. Ну, у меня тогда и плойки-то не было, а потом что-то как-то я когда
0: нула, что-то неохота. Но я все жажду когда-нибудь купить ремейк или что там ремастер выходил первой части попробовать поиграть и посмотреть. Ну, допройду пройду я во-первых ли до конца и понравится ли мне все, о чем ты говоришь и
1: так ли это в моих моем мозгу будет.
0: Но я на самом деле залечу в чатик. К себе
1: на ютуб я могу сказать что вот сергей Яковлев говорит что пусть горят все исходники этого сериала и продолжения ибо насколько надо было испоганить этим «Мнение об игре тем, кто не играл». Ну, я не столько категоричен, но повторюсь, что сериал проигрывает э, своему исходнику. Во многом, потому что и, и, лично, на мой взгляд, вот Файлик во второй Ко- ластухе четыре года прошло, ни одна игра, там, ни God of War, ни Elden Ring не передает такое чувство боя. В первую очередь, мне кажется, потому что там мифические существа, думаю, а в Last of 2 ты берешь какую-то биту, и вот ты настолько всаживаешь ее в кого-то, И настолько это передано просто с какой-то... Ну, в Mortal Kombat такой жестокости нет. Потому что, опять же, она сделана в более таком нереалистичном сеттинге. А в Last of Us это, конечно, прям очень-очень... Те, кто дошел до финала, они вообще понимают, про какую сцену я говорю. И там прям тебя вообще просто разрывает. Ну, Нервомотай
0: пишет, что играл, смотрел, прекрасно зашло, и говорит, что там на вторую часть вроде пару сезонов даже планируется, вот так.
1: Да, да, говорили о том, что вторая часть, она, типа, такая большая, она реально лично для меня минус, она, по-моему, 50 часов я проходил, я устал под конец, даже при том, что сюжет, конечно, тащит, но все равно для меня это... Смотри,
0: у нас ответ из YouTube-чатика ВК-чатика, там, говорит, Нервомотай опять же, чем оно там поганит хз? Народ в большинстве своем дико доволен, пожалуй, кроме третьей серии, рейтинги всех но третья серия вообще с 1 января 2024 года у нас, мне кажется, на территории,
1: по идее... Ну, да. да, третья серия, конечно, вызывает вопросики, даже не буду ее оправдывать. Ладненько, я перейду к
0: финальной к финальной новости. Дело в том, что это одна из ожидаемых лично мною игр. Называется она «Фрост Панк 2». Я даже, пожалуй, выключу музыку, и мы прям вот две минуты потратим на то, чтобы вместе с вами посмотреть трейлер, я его еще не видел, пишут, что он очень такой нервный, и заставит нас понервничать, тебе предлагаю, видимо, где-то его тоже посмотреть в тишине, у нас есть две минуты, давайте глянем.
2: Are you listening, Stuart? The great storm wiped the world clean. Let's take it back. But how? The steward will choose our path. Stuart, build us a better home—a home for everyone. everyone. Stuart, we still lack so
0: many things.
2: People. Are starving. More people, more mouths to feed. They treat us like animals,
1: left to suffocate. We need a
2: place to work. Who else will feed our families? Stuart! If smaller you will kill her! Yes. Stuart! Where are the horns you've promised? Can we all receive equal rations? Hospitals are not a place for experiments. Free education for our children. Secure and stable growth. City for the citizens! Steward, hear your people! We want to say in how we run the city. The time of tyranny has ended. Our delegates will make sure of that. Let them vote! Yes, vote! Stuart! Do you hear us? Stuart! Stuart, what more us? What? Impossible. Not...
1: ну ну как они и обещали что будет гораздо больше сложных выборов тяжелых но самое крутое что сразу в геймпасе и можно будет вообще с слету залететь заценить Хотя да, первый в Frostpunk я так и не смог Если честно а, Ну хотя бы одну компанию Там же по-моему их 4 было поэтапно Так и не смог закончить не Там то, выходили не они как DLC Да, нет, я первую компанию Которая только
0: вышла вот Она в релиз вышла тогда Я где-то про нее прочитал внезапно И она же от создателей Это 11-бит студия The War of да, да. Такая очень странная Тоже грустная игра И Фрост Панк первый, я с большим удовольствием тогда Это были какие-то майские праздники, причем Хотя, может, я не на релизе не играл Но, в общем, это были майские праздники Я помню, я такой, ну, запущу, посмотрю, типа, прикольно-неприкольно Она и стоила что-то как-то недорого тогда И я в нее погрузился настолько, что, в общем, ее прошел захлеб Вот первую компанию основную Не с первого раза, там, перезапускал даже пару раз Потому что пытался понять механики Но трейлер, конечно, впечатляет И игра выходит уже, вот, буквально в феврале Какого-то 8 февраля, по-моему
1: нет, нет, они не объявили, когда нету даты релиза. Как нету даты? Типа релиза? добавляйте виш-лист, она просто да выйдет в этом году. Да быть не может. Мне кажется, на 8 февраля. Да я тебе сто процентов говорю.
0: Ну 100%. 100%. вот, мы сейчас перейдем тогда к календарю релизов и там мы узнаем, выйдет она <с tonight> или нет. Но прежде чем мы перейдем к календарю релизов и <с Christ> я проглотил букву R случайно. В чате пишут, что бомбическая музыка, кстати, Алекс Райвелл пишет. Да.
1: У нас есть с ним подкаст про Алексей процедурную Райвл. генерацию.
0: По, да, посмотрите, это гуру процедурной генерации. Можно сказать, один из единственных специалистов на нашей стране, который... Давай уж
1: просто батя процедурной <сасш> генерации.
0: <сасш> Несмотря на то, что добать ему еще надо немножечко постараться довести. <сасш> <сасш> еще на есть где-то килограмм сто, как мы. <сасш> <сасш> то есть мы
1: ускоренно идем, да?
0: Кстати, забыл включить музыку Пожалуй, верну ее Не-не, Алексей прям было круто Я надеюсь, что мы сделаем вторую серию Когда немножечко Найдем, найдем какую-нибудь игру На базе которой мы могли бы копаться немножко в процедурной генерации и понять, почему Старфилд мне быть, очень хочется, чтобы такой. он
1: во второй Спайдермен поиграл, потому что блин, классно, они там, вот я рассказывал сделали предпоследний час, я вот понял, благодаря подкасту, как это было примерно сделано, и если бы я этого не знал, мне показалось, что ну там какое-то сумасшедшее количество часов, наверное, потрачено, хм. там полностью город преображается, прям классно
0: Фенрир пишет, что ждет второй Фростпанк, потому что первый ему, как тебе, кстати, быстро надоел а еще нет, он, он надеется, не... что не разочаруется Как с Iron Harvest Он очень долго ждал его, поиграл расстроился Какой-то кох на минималках с роботами
1: Да, Айрон Harvest Ни это туда, ни сюда про роботов не в, в, пи- в атмосфере да, первой мировой Польский стратегии. такой Польский стратегий Как банки пива выглядят роботы Это, вообще наиболее забавно
0: На самом деле нет, это все на базе одного известного художника Который рисовал в таком Стимпанк Вместо
1: танков роботы но там Думаю проблема говоря. именно в самом геймплее, не в стиле.
0: Поэтому релиз в кавычках пишет Нервомотай, потому что дату релиза второго сталки разоносили. А, это он про него. Да, но ну ее, ладно. Это мы уже давно проехали, мы это даже не ждем, по многим Не,
1: но мы. Нет, почему? Вы я не жду, посмотрим. Я не жду
0: вообще. Не, я, мне, мне что-то как-то плевать уже стало окончательно. Даже ну... не, да, я даже не могу вспомнить, какая игра Может быть, только Duknukem Forever, но они хотя бы меня никак не затрагивали. Я в него поиграл потом, и в принципе с удовольствием его не допрошел mm-hmm. до конца. Хотя пытался несколько раз, но игра угарная. Фенрир пишет, что еще он у Сваров Майн тоже играл. А Фрости узнал, как раз из прошлого опыта Зисвар в Майн. Ну, в общем. У меня в чате дальше только ленивый гейминг говорит, что вместо паратанков-роботов еретика, а между прочим, он создатель игры паратанки, да, точно.
1: А у меня в чатике только один человек остался, потому что у меня смотрят два, один из них я. Андрей Миронов пишет, каков Frostpunk 2, когда выйдет городострой про пингвинов United Penguin Kingdom? Мы не знали про такую игру, но теперь, конечно, вишле стен номер один. У
0: нас... Впереди целая тема, она, конечно, будет не такая долгая, наверное, как новости, но, тем не менее, весьма любопытная, потому что вы можете нам, те, кто нас сейчас смотрит в прямом эфире, мы практически как радио, накидать, как вы провели новогодние праздники, и, конечно же, во что вы успели поиграть, и что, может быть, даже посмотреть, или, может быть, вы купили себе какой-нибудь гаджет, который очень долго ждали, и он вам пришел прям под елочку из Китая или еще откуда-нибудь. Ну, а мы с Ванькой... В свою очередь расскажем чем
1: занимались мы и занимались мы этим вместе ну давай да начнем э, с первых чисел января дело в том что я как уже говорил сделал себе новую турецкую карту я купил по большой скидке за квори мы собрались все у андрюхи на даче андрей он такой знаете как э, александр дюма Который любил приглашать очень много людей к себе в дом, те чуваки, хоть не как те чуваки из детективов пропуару. Я готов крести. Но у Дюма, если я ничего не путаю, но это точно был француз, он действительно приглашал кучу людей к себе в дом, уходил на верхний этаж, они все тусили внизу, а он писал он был хм. необычным в том, что он любил писать, вот когда, когда движ тусего, внизу, да? происходит, да, то есть как бы, эм, ну, не то, чтобы Андрей уходил, что-то писал, <laughs> вот, в основном он спал, Андрей все-таки, когда люди обычные бодрствуют, он спит, есть теория, что он вампиров превращается на новогодние э, праздники, но ну, в общем, э, установили мы The Воли. вот, это... Я на самом деле принимаю как это... Тотемное животное оливьет <laughs> Я остановлюсь. Оливет, эм, Да, и значит, эм, вот когда... <laughs> Ан- на Ванке на был... да. Um, это интерактивный ужастик от uh, Super Massive Games. Я думаю, все знают Until Dawn, эксклюзив для uh, PlayStation. И потом они начали выпускать свою антологию ужасов. Да, первый сезон это был Men of Medan, потом это был Little Hope, потом был... Uh, uh, где House of Ashes, и последнее это было Devil and Me. Мы о Devil Me еще поговорим, но вторая команда вот этих ребят, которые выпустили эти четыре игры, она сделала The Quarry, и она должна была по идее быть по продолжительности, как Until Down. Удивительно во всей этой истории то, что из всего вот этого количества игр, самый крутой получилось первое. Вот первый Until Down. Э, мы его, кстати, не проходили в компании, вот э, я его проходил в другой деревенской компании, и тогда... Деревская компания. Ты знаешь, другая
0: деревская компания.
1: Сели Яйца поставляют во вкус вилл. Вот эти вот, ребята. Да, вот в чем проблема. Почему яиц-то сейчас нет. Мы, значит, и вот тогда Until Dawn, он, конечно, был очень хорош. Там и было интересно нажимать и не нажимать вот на эти кьюты ешечки. И сюжет, он так был неплохо завернут, потому что он был двойной. И прям все было классно. Мы его прошли в два приседа. И причем мы там собрались в следующий раз месяца через три. Мы уже там все были взрослые работающие люди. Но мне написали пять раз о том, что, Ваня, привези обязательно плойку. Я еще и телевизор принес, потому что на том телевизоре, где мы должны были тусить, там был такой телевизор со Ascar входом. Чтобы ты понимал, который принимал только да, да, я а, я не ТРК, а как это называется, Триколор. Вот. RGB. Да. И, соответственно, его вот там я поставил с и мы да. допрошли... А, Until down. И пошло на спад качество. В общем, дошли до Вакуори и лично я, ну, вот, на мой взгляд, у V-quory, он выполняет а, свою функцию. Это такой ту, тупой ужастик, как вот вечером его собираются посмотреть про студентик. Ну, а это трешак. Такой, по, по-настоящему Классический... про студентик. Нет, Андрей а, разносил эту игру, я вообще не помню, такого хейта в его адрес, про что-то. Я могу сказать про что Давай, Даже Давай я скажу.
0: Я сейчас просто включил на фоне на трансляции видос, да, но вижу. у меня было, ну, как, это эффект зловещей долины, когда я смотрел на их глаза, и они постоянно бегали туда-сюда. Знаешь, вот есть, я еще вам тогда показывал видосики с Буруновым и с еще какой-то, какой-то актрисой, я не помню, какой, короче, Бурунов. У него есть серия тиктоков таких, или сторис, я не знаю, что он записывал где он смотрит в камеру, но у него взгляд как будто бы сквозь камеру идет, у него глаза так немножко расфокусированы. И, ну, и там, естественно, это все юмористическая какая-то история. Вот здесь, в этой игре, была абсолютно та же фигня у меня именно чисто по восприятию. Ну, сюжет, понятно, тут не кажется каким-то великим или еще чем-то более грандиозным, чем он бы мог, наверное, быть, но потом, когда мы ее прошли, и на послевкусии я решил немножечко почитать про историю, потому что мы с тобой спорили о бюджете игры, я помню, и я говорил, mm-hmm. что ну, у нее скорее всего, достаточно высокий бюджет, ну, какой-нибудь триплэйный, а ты говорил, нет, и я хотел mm-hmm. тебе в ответ, типа, у нас спор завязался, хотел найти бюджет и сказать, вот, смотри, там, 50 миллионов баксов или мы что-то еще что-то смуту естественно приплели да, сму, приплели,
1: смуту приплели. Я, я я тебе говорил но у, говорил, смуты, что... у смуты бюджет всего пять лямов баксов а ты такой да у квори я тоже говорил, 5 что лямов баксов. у этого у этой игры для а, такого интерактивного кино бюджет маленький и я не знаю, здесь учитывая, сколько они ушел, здесь актеров снимали. Я представляю, что они вот, только на это. Вот, да. 80% он ушел именно на зарплаты. И видно, что опять же движение мы про это рассказывали в одном из предыдущих подкастов. Один из разработчиков, он там с нами консультировался по маркетинговым делам, А-а-а. вот, и э, рассказал. Вообще, мы у него спрашиваем, ну что,
0: он решил. Советоваться с нами, которых 600 подписчиков на YouTube, там 300 да. на Яндекс.Музыке.
1: Не, ну речь-то не о про количество подписчиков. Не, ну конечно, но мы про да Не про ландар, наш маркетинг. А про то, что именно... По видео, да. По а, видео да. Он пояснил, почему в трейлере такие топорные, топорные анимации. И что для того, чтобы их записать нормальные для трейлера, ему нужно... Там, если я ничего не путаю У меня каждый раз, наверное, цифра меняется Но, предположим, там 800 кусков Это просто, чтобы записать анимации для для трейлера Ну, там не только запись Там еще специальный аниматор их переводит Я так понял То есть это там две отдельные записи и перевод соответственно, ну, а, в этом трейд. Да. да, то есть это гигантские деньги. А когда целую игру тебе нужно сделать, блин, мне кажется, это очень затратная вещь. И я не, согласен, что абсолютный эффект Словещей Долины в этой игре, ну, просто можно усываться в некоторых моментах. Вот даже в трейлере есть эта тема, да. И... Но, как бы, ну, это такая условность, которую ты прощаешь. Ты же прощаешь, Но, когда ты играешь п- я ну, согласен, в, в я какую-то согласен. там э- игру там от третьего лица, да, там, э- приключения, что ты не можешь перепрыгнуть через коробки, которые преграждают С путь этой на лестницу. игровой условности я согласен.
0: С этими глазами я не согласен. Но мы играли в другие игры от Supermassive Games, и там не было такого эффекта. Везде, Понимаешь?
1: кроме Until они, Ну я Не они... знаю, я, вот мы Потому играли, что... и у
0: меня не, не появлялось его просто. А здесь я я прям смотрел, у меня прям, знаешь, до дружи прям было стремненько.
1: Ну, немножко. он, скажем так, здесь еще во многом, наверное, благодаря освещению сильнее бросается в глаза, но он есть Может везде, быть. кроме антилдаун. Down. а антилдаун Down это и по сей день эксклюзив плойки. И, кстати, это э, в итоге прекрасное решение, потому что вот эти QTE-шки, они там есть, когда тебе э, в этой же игре, в Экоре, идет момент, ты прячешься там от маньяка, и тебе нужно не дышать, и тебе для этого надо зажать кнопку. То есть такой верх геймплея. А в Until Down тебе нужно было держать геймпад неподвижно. Я потом просек лайфхак, я его кидал на кровать, и, ну, и он, соответственно, был неподвижен. но я даже шевельнуться попой боялся, понимаешь? Как бы все равно был вот этот вот эффект. А, конечно, когда тебе надо зажать кнопку, но это вообще другое. Поэтому прикольно. Ну, вообще, всем рекомендую не VQuery, а Until Down, если вы в него до сих пор не играли. Но если у вас нету плойки, тогда это House of Ashes, потому что по сюжету он приколен тем, что это не а, студентики, это две группировки которые хотят друг друга завалить и там еще плюс монстра сверху навальный это замешивается во что-то классное. я просто заглянул в чатик там не а, да, и пишет глаза бросаются
0: в глаза <laughs> если мы так сказали это я надеюсь дэнчика зато может сделать хоррор трек <laughs> глаза бросаются в глаза так знаешь что и да, тут это внезапно то... глаза бросаются в
1: глаза я, кстати, uh...
0: да, я, мне кажется, я не договорил одну мысль. Извини, просто мы что-то соскочили. Так вот, я полез смотреть про создание игры от директора игры. Вот его сейчас на ролике показывали. И выяснилось, что у нее у нее вот он сейчас у меня на экране такой мужик лысый с усами и бородой он говорит возможно он великий какой-то геймдизайнер это блин какой-то лысый мужик с бородой и усами короче он сказал что они специально сделали то самое классическое вот это вот кино из разряда трэш-ужастик про студентиков. И, в принципе, постепенно, чем мы это тот, тот самый жанр, когда ты, да не, не иди туда один, зачем? Не иди туда, только здесь этот как раз не иди туда один, ты сам, ну, относительно полуинтерактивно управляешь с этим человеком. Меня это лично раздражает, я поэтому и не люблю такой жанр ужасов, потому что ну, это мне кажется очень глупым. Но, с другой стороны, в очередной раз мы достаточно большой компанией, я назову это подпивасная игра 2024 года на данный момент самая вообще просто, которая только <laughs> может быть. И были у меня чисто геймплей на вопросе именно QTE, потому что они какие-то здесь с одной стороны очень простые, но с другой стороны нас очень бомбило, когда здесь за игру надо выстрелить. Слушай, знаешь, что персонаж. самое удивительное?
1: То, что да. я проходил за Квори компанией, э, тоже деревенской, как я уже говорил. Там причем было забавно, там есть у нас такой персонаж, называем его Женя. Это... Uh, молодой человек вот тоже наш деревенской подруге это <laughs>, работа стилистом но он пришел и такой это пятая плойка такой он сразу же катюхи такой нам нужна пятая плойка он говорит зачем тебе пятая плойка у тебя что четвертая лежит пять все лет ты играл концовок. только фифу он такой нет вот пятая ну, вот в пятую вот я, в буду, я, я буду пройду все я пройду все, что... Ваня, все, все игры перечляй, все пройду. Вот, и мы начинаем играть в это за Мы начали играть в него, ну, наверное, часов в пять. И закончили часа в три. И Женя очень хотел уехать уже в 9 или в 10. Он уснул два раза. И он в три его будет, типа, Жень, поехали домой. И он такой, я никогда не куплю эту пятую плойку. Ну нафиг. Она отбила ему желание. Вот, но а, тогда мы прошли от начала до конца, на хорошую концовку, и из всех людей, что играли, она сыграла там пять человек, только я, ну, в общем-то, такой игроман, назовем меня так, остальные mm-hmm. играют там раз в полгода, и мы прошли полностью, а у нас составчик там был, мама, не горюй, ну, за исключением тебя, критика там разносящего и говорящего, что вот Наши бы такой, ух, но там Андрей сжёг, конечно, напалбом его комментарии, вот есть комментарии режиссеров, надо было писать комментарий Андрея для этой игры, вот, и у нас как ни парадоксально при том что вроде был потому что мне кажется наши игроки они ну, заморачивались понимаешь там что-то нацелиться у меня там э, ребята просто надо стрелять они нажимали стрелять они никуда не метили вообще и, и все там залетало как-то но ну, в общем прошли мы на хорошую концовку у нас первый раз она не получилась только пере, при перепрохождении последних эпизодов
0: да но нам было всем обидно что мы не смогли выстрелить нормально ну просто нельзя да. в игре где есть механика стрельбы даже понятно что это интерактивное кино и типа у меня
1: из-за нервов не получилось но там реально невозможно на геймпаде просто прицелиться это какой-то да, трэш. Там... Все там прицеливаться. Еще, знаешь, в чем минус был? В том, что mm. нас играло реально там 8 человек. Ну да. А, но даже там нас играло 5. Все равно ты, чай, ты, как правило, за двоих игроков проходишь. То есть, я думаю, там рассчитано, что каждый человек играет за двоих. Ну и да, потому равно что там есть... Явный... Он постреляет. Скажу вот. так,
0: некоторым персонажам очень много экранного времени уделено, а другим там два раза за игру там по 10 минут. И поэтому, конечно, ну, чисто геймплейное из... сни... что этот... Два, там всего два персонажа много играли. Это,
1: я уже не помню, кто и не помню, кто.
0: Не, они там,
1: кто-то в в начале больше. Кто-то вот, она, например, просто в начале и в конце. Не-не-не, я тебе серьезно говорю. Я уверен, Ну, что даже есть. Ну ладно, не будем об этом спорить. Да,
0: не будем. И спойлерить тоже. Может быть, есть по-другому какие-то развития событий. Нет,
1: есть, опять же, вот, ну, просто я еще считаю, что в эту игру нужно уметь играть. Ее не надо перепроходить. Ну, То есть это, вот, мне кажется, быть это фильм, должен быть да, one shot. Да. То есть вы там что-то куда-то не нажали. Это как вот в чем гениальный Baldur's Гейт? То, что когда ты не прокинул кубик, он у тебя прокинулся неправильно, да, ты получил контент. И а, ты когда пере, ну, делаешь сейф ты лишаешь себя этого контента. И здесь э, та же фишка, когда там ты промахнулся и не отрубил зомби руку, а этот зомби что-то сделал тебе, это тоже часть контента, и это круто. В этом, на самом деле, самая сильная сторона этих игр э, от Supermassive Games, что они действительно делают довольно много к развития. Кроме них, это делал только Дэвид Кейдж. Да, у него был Фрингейт, Heavy Rain, э, Beyond Two Souls и э, последняя игра Detroit Become Human. Я вот хочу, кстати, перепройти Детройт. Mm-hmm. Вот, но Опять же, мы не можем нашей компании э, на дачу тебя сесть и пройти Heavy в первую очередь, потому что ну, там, там одна только, да, да, нет, да нет, мы вот деревенская никаких. компания, кстати, как-то пыталась, я говорю, вот Heavy rain, это прям ваш идеал, но никто не смог выдержать, там пролог идет, два часа.
0: Ну, То понятно. есть, пока
1: там этот главный герой поиграет с детьми, пока он там по торговому центру походит, потому что это экспозиция. Она прям ну подается сильно. А здесь, ну, какая экспозиция? Там подростки приехали э, в лагерь, все все, все уже понятно. Студенники. Убиваться. Вот, приехали, да, э, экспозиция есть. Поэтому давай немного прочтем комментов и перейдем ко второй игре, которую мы продолжили. Ну, пишет, что. Вот Нерумотек раз пишет, что лучший трешак убойные
0: каникулы, фильм это правда, но это прям комедия-комедия, она выстебывает. С одной стороны, она выстебывает этот жанр сам по себе, с другой стороны, это получается, как бы является главной движущей силой сюжета вот эти убивающиеся студентики они там реально убивают сами по себе, думая, что они находятся в хорроре. Там такая постмета ирония накрученная. Я все хочу пересмотреть. Как-нибудь тоже с большой компанией это угарно было бы. Алексей Равел а вот... пишет, что можно
1: ли получить продвижение YouTube канала не у нас нет по, по YouTube каналам, к сожалению, не можем ничего подсказать. как Да никто не может. Сейчас я э, свой профессиональный совет скажу. Сейчас в России никто вам не скажет вот стопроцентного метода, как продвинуть YouTube канал. Да в мире, я думаю, наверное, где-то в мире нет в мире, в нет, в мире в там другие алгоритмы YouTube, да, то, как сейчас он работает в России, да, он абсолютно. Ну, а, да. Я скажу, что люди, которые занимаются профессионально они прям вот делают деньги э, с рекламы и так далее есть такие на ну, специалисты они переводят вот эти развлекательные каналы сейчас в другие страны где монетизация короче выше вот поэтому сложно все с продвижением да Э-э-э… Ну, также у нас идет в чатике обсуждение вот этих вот убойных каникул, и интересно, что в сайт Ленивый Гейминг он узнал, что а, Джоскер из Зены, у нас тоже кто-то определил, да, что это Джоксер чувак из Зены, да. королева я воинов, Это вот, по
0: собственно, это... мент, который вот да, сейчас да, да. появится на экране, ну и так можете да, загубить. Учитывая, сколько лет прошло, это удивительно. Да, ты чё, я... Все, мне кажется, Зену пересматривали там тысячу раз, но он вообще не Зена, из Геракла, насколько я помню. Но он, возможно, и там, и там был, потому что это одна вселенная, потому что Зен это спинов Геракла.
1: Это я не знаю. Если честно, вообще практически не помню. Я помню только то, что она шла. На СТС. Мы очень много смотрели. Был один из любимых сериалов детства, наверное, такой,
0: который сейчас уже смотришь со звезд, со слезами, но на глазах слезами. Ну, со слезами
1: на глазах мы перешли к следующей игре. Которая уже не была по такой скидке Это Devil and Me Это заканчивалась у Supermassive Games Это антология ужаса, про которую я рассказывал Она заканчивалась игрой Devil and Me Она основана, скажем так Вдохновлена, правильнее будет сказать Реальной историей маньяка Который жил, если не ошибаюсь, в Великобритании У него была фамилия, ну псевдоним Холмс Мне казалось, он Он...
0: жил в... в Америке
1: Ну, может быть. Ну, неважно. Он он заманивал людей в отель и там мочил с помощью ловушек. Там порядка 108 человек он убил. И, ну, там это довольно давняя история, там уже подразмыто все это, как было на самом деле. Но история про подражателей этого маньяка в реальном времени. И довольно сильной критике подвергался этот проект от того же СГ, его разносил Грибович. Хотя, ну, там много новых элементов, и, как мне кажется, интересных, накинули. Это ты запустил трейлер Devil and Me, да? Да, конечно. Ну, и тогда я кратко расскажу синопсис. То, что мы играем за группу продакшена, у которой свой YouTube-шоу, который рассказывает про паранормальные шоу по-моему.
0: Это просто шоу для ТВ. Просто ну, документальный да. сериал. Ну, они что-то В да, формате снимают.
1: True Crime. И, значит, там местный Леонид Коневский и ведет, и их пригласили, как раз написано. Леонид который... там
0: девчонка ведет все это. Ты, ты точно ну, я с нами понимаешь?
1: Нет, я понимаю, я имею в виду, что режиссер отдаленно а, похож. Режиссер, на него. да, он такой немножко Ликонецкий. Да. Фанат.
0: И... и их студия она терпит почти крах. Никто не смотрит это
1: шоу, никому не дает. Соответственно, да, там это уже все на такой грани стоит. И нас приглашают в этот вот дом. Казалось бы, что может пойти не так, учитывая, что они кладут в пароме телефоны в специальный отсек, чтобы у них не было телефонов, Их учитывая, что максимально они на, на изолированном острове. Вот, и... Э- значит завязывается так сюжет в общем-то там ничего прям я не думаю что мы сейчас сильно на спойлере может совсем концовку не будем спойлерить но никакой революции в сюжете там неожиданных поворотов нет то есть они приходят туда за тем зачем мы все понимаем и это начинает происходить мы ну, так скажем так
0: внезапные моменты есть но они больше похожи не на сюжетный поворот Хотя, наверное, это все-таки основополагающая часть этого сюжета, вот те самые всякие ловушки и хитрости этого маньяка. И они да. периодически были внезапными, естественно, на уровне. Интересно, скримеров. что Скорее. у нас,
1: э, мы, во- во- во-первых, э, интересные факты о нашем прохождении. <с- Первое, <с- что у нас все погибли не от ловушек маньяка, от собственной криворукости. А во-вторых, у нас все-таки есть... Это об управлении. Плохая э, концовка, а есть самая плохая концовка. И вот (laughs) плохая концовка — это когда все умерли. А у нас концовка была самой плохой, мы ее вот умудрились выбить. Э, Я думаю, можно ее будет э, заспойлерить, но если что, вот буквально на минутку сделайте звук тише в самой плохой концовке ты становишься тем, кто должен пригласить следующую пятерку игроков. То есть этот маньяк, он типа никогда ничего не говорил. И в самой плохой концовке тебя шантажируют. Ты должен сыграть роль того чувака, который вас когда-то встретил, затащил туда, все объяснил, показал и исчез. И, кстати, вот благодаря как раз тому, что мы не переигрывали многие вещи, мы эту концовку-то, в общем-то, и выбили. Мне кажется, она прикольная. Но, конечно, там косяков хватает, и в том числе я соглашусь с управлением, потому что некоторые моменты даже э, такому, казалось бы, консольному маньяку, как мне, было тяжело. Хотя я играю на свече, на Xbox и на плойке, там везде есть крестик, он в разных местах, и мне очень тяжело это. Но даже на легком уровне сложности, там многие qt хрен пройдешь. Вот, но в целом концепт э, прикольный, маньяк атмосферный. Я не знаю, почему ее вот прям так хетят, разносят. На мой взгляд, она не сильно слабее той же Менов Медан. Ну да, но, конечно. Я... да, Не вообще в Менов
0: Медан, как-то. вот чисто сюжетно, вот он был реально неожиданный поворот в процессе игры, причем там было получается таких полтора интересных
1: поворотов. Это где мы вояки, да? Нет, это где мы на корабль А, это я не играл играл, А
0: где мы этим Это House of Ashes Нет, House House of Ashes Ashes. Ashes
1: покруче Devil and Me Потому что вот еще раз там прям э Вот здесь опять они вернулись К своей формуле, когда есть Абсолютное зло и мы Добрячки должны спастись этот концепт уже, ну, очень заезжен у них, uh-huh. но ну, и целом, это, кинематографом этот концепт очень заезжен. А в House of Ashes за счет того, что там есть солдаты, э, по-моему, Ирака, солдаты Америки, еще плюс третья сторона, и она перемешивается, вот там это классно работает. Вот там нужно, мне кажется, было в эту сторону копать, и было бы прям классно. Но в Devil and Me, вот помнишь момент, когда мы за эту группу изучаем, Э, вот это вот пространство. Угу. И там счетчик такой, условно говоря, там, вот на этом счетчике написано 198. Да, Потом да, да. что-то проходит, мы слышим какие-то там непонятные Ой, не звуки. Это двери на лестнице, да. То есть у нас уже есть предположение, что мы не знаем, что это, но, возможно, это счетчик, кого здесь прикончили. Потом какой-то непонятный звук. Тебя не ведут специально туда, но ты можешь дойти туда через пару комнат, ты доходишь туда и там 200. И ты понимаешь, что да, это то. И это классно. Вот такие тонкие моменты у них получи- получались вначале. Просто дальше она немножко, конечно, разваливается. Но я бы не сказал, что это прям какой-то ужас. Вот смотри, ты хочешь сказать, это не зловещая долина? Ну, зловещая, но она как-то ну так вот не воспринималась. Ну, да, я согласен, что самая зловещая долина — это в Закворе. Она, конечно, чемпион.
0: Ну, серьезно, вот я смотрю, ну, как бы, ну, ладно. Ну, что они, глазами двигаются... Я не знаю, в чем прикол, но тут надо, наверное, анализировать как-то вот прям рядом ставить сцены какие-то и пытаться понять, что происходит. Ну, как говорится, ну чё, ну и ладно. Ну, да. ну игра, я закрываю игра. тему Нет, интерактивного давай так, кино. Да, да, прости, пока ты не закрыл тему, я закрою тему просто таких игрищ на-, на диване, что называется. Очень хочется побольше такого, и мне кажется, как раз ты говорил, что может быть мы когда-нибудь дойдем до канала Нинтендо, который находится у навигатора «Игрового мира». И мне очень хочется с ними поговорить на тему, у них было несколько подборок, где они заявляли о том, что на данный момент из всех конкурентов студии, которые были у Sony, еще там какие-то помельче, идея компанейских игр, вот этих вот, пати-игр, да, пати-геймов, она в принципе нигде не имеет продолжения лучшего, чем у самих Nintendo. Вот мне хочется, чтобы ты на свой девкит нинтендовский Установил парочку пати игр <смех> Я
1: уверен, они там есть У нас есть джойконы и мы Да, сможем... мы не сможем У меня-то лайт, он не, не шарится а да. Но я а поэтому и брал лайт Меня очень всегда бесило в этих джойконах Что они разбалтываются И очень неудобно со временем Вот этот люфт постоянно Не, подожди, у меня есть джойконы Мы же можем да. их подрубить к твоему да.
0: лайту да,
1: Кстати, в теории, да, да Ну можем. так давай попробуем Давай попробуем. Пару потенев. Но да, кстати, вот э, Нервомотай у нас вспомнил э, топовые из таких последних. Это из Falls. Мы приняли подкаст от Майков. Да, э, это игра они, про Сакома. Да. Взяли, это да, можно... классную тему. Они вот э, эту проблему дороговизны э, интересно решили тем, что... О, давай там... я сейчас ее включу. Да, там арт э, сделан Он такой, я не знаю, как правильно называется Грубо говоря, рисует Отрисованный просто Отрисованный да, ну, просто да, Ну, как-то, наверное, этот стиль называется Может, у нас художники какие-то смотрят, подскажут Но э, это интересное решение В плане того, что там история очень х- хорошо Плотно написана, и она тебя держит Вот, и ты принимаешь эти правила игры То есть вот этот вот арт И ну, там уже сам, опять же, какое-то пространство Для додумывания есть Поначалу непривычно, а потом Ну, как бы, разгоняется Да, но это
0: такая грань
1: между визуальной новеллой и интерактивным кино, мне так кажется. Ну да, скажем так, больше шаг в сторону... Визуально новеллы, но я могу сказать, что вообще игра, которая мне в детстве прям вынесла мозг в подростковом возрасте, это, конечно, был Фаренгейт от Дэвида Кейджа. Ну, Фаренгейт. Ну, и Heavy Rain я, кстати, тогда же, вот на третьей блоки, как Last of Us, почему мне в какой-то момент казалось, что просто Sony — это боги комп... ну, э, игрового мира, ну, наверное, тогда так и было, потому что я еще прошел Heavy Rain, и, ну, я надеюсь, я никому не заспойлерю, там есть момент, когда себе надо палец отрубить. Вот и тогда особенно, ну прям вообще я сидел и, ну, и надо рубить себе палец, рубить это было круто. Не
0: да. да. Ну и вы тоже.
1: И это, это большой вопрос, рубить или не рубить, понимаешь? Я тебя перебил на какой-то мысли,
0: когда начал говорить про пати-геймы, про я... интерактивное кино.
1: Да, ну я думал закрыть тему, но по поводу того, что ты говоришь именно про пати-гейм, мне очень жалко, что закрылась студия у Sony, Sony которая ну, делала а, знание силы, я думаю, многие знают эту игру, также ну, знание силы эпохи, всякие. да, и а, а, суть, суть этих игр была в том, что там Play Inc а, была технология, все на телефонах играли, и какое-то общее событие происходило на экране. И а у них а же была
0: какая-то детективная. Же, да, да, нет, Hidden Edge это
1: не, не совсем эти ребята делали, но технология была, да, та технология, же. да. да а, но суть в том, что... Sony что сказали, типа, никто не играет в компании перед одним телевизором. Как они объяснили, почему они распустили? Никогда. И, нет, ну, кстати, для Посмотрите Америки это действительно актуально. Ну, реально там, в Америке, я так понимаю, это не особо принято, что они там собираются, я, я так понимаю. Вот, потому что они же на американских ориентируются. Вот. Ну, ну, это грустно. Грустная Но история. Они я вообще... Там
0: брали трубку мира и по кругу ее раскуривали, мне кажется. Может, в этом причина. Может а быть, слушай, надо было сделать геймпад похожим на трубку? Или это ф- Может
1: быть. А, но так, я, я вообще надеюсь, я найду время, и я даже снимаю периодически футажи. А хочу сделать огромный гайд по пати-играм, про консоли и про сами игры, на чем играть и а, вообще от PlayStation 3 до современности, так сказать, пройтись. Кстати, вот говорят, что зря я спойлерю Heavy Rain. Да это не спойлер, поверь. Там будет такое, что будет действительно да? ну игре столько лет. <свист> да, <свист> не, но кто ну, не да. играл, прям обязательно. Прям обязательно. Ой, пр... я, если честно, даже захотел немножко. Хотя понимаю, что может быть она немножко подустарела. Ну, м-м-м. я думаю,
0: что она визуально и геймплейно... Ну, как геймплейно, там сложно не, устареть. Не, ее переиздавали.
1: Переиздавали? Так, переиздавали? Да, смысле, на плод 4 ну... выходило переиздание. Мы может, можем пройти, она, она действительно так держит. Она очень сильно держит напряжение. Я бы сказал, Дэвид Кейдж э, не смог э, себя переплюнуть. В Детройте такого напряжения уже нет. А про Beyond the Souls я вообще молчу.
0: Ну вот Нервомотай пишет, что Памл Пати must хэв для такого пати-гейма. Ну,
1: да, я сохраним. даже
0: не знаю, надо посмотреть Сохрани. Надо посмотреть, да Ну, в общем, да, тут народ Немножко
1: ругается на тебя <свят> Чуть-чуть совсем <свят> а, Да, ну, обсуждая эту цену Значит, она крутая Я был в этом плане Значит, не только меня, одного <свят> она Проняла. Ну, ладно, давай мы оставим. Сейчас, прости, мы тут
0: просто, да, мы сейчас оставим, но просто тут мы когда заговорили про сериалы из детства, сериалы из 90-х, Немезис э, Эрибов пишет, что в, нуль, в 90-е нулевые было много классных сериалов. Да, мы поддерживаем, конечно, многие из них сложно пересматривать. Но вот в 90-х, я помню, мой любимый мультик был просто One Love, Мыши Рокера с Марса, черт возьми, когда я его недавно решил посмотреть. Лучше этого не делать, короче. Есть вещи, которые лучше не трогать. Да. И Знаешь, чтобы они остались... Мы остались такими, какие они. А, — На
1: эту тему прекрасно сказал как раз наш друг Александр с Nintendo Он а, был в душевном подкасте, и он там Что сказал... всех людей, с которыми мы встречались один раз, уже, уже друзьями называешь? — Да, ну нет, ну вообще... — он потом так скажет однозначно, mm-hmm. друзья. Ну, вообще, да, такое ощущение он... было, что мы лет
0: 10 уже знакомы. Да,
1: он сказал такую фразу: Не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Вот как раз об этом. Да. То есть, как бы действительно, наш мозг он все прекрасно склеивает, монтирует, он идеальный режиссер, а зачастую, но ну, в реальности было, конечно, немножко не так. Ой, там у них еще речь начала идти про Star Trek. Я тут, кстати, подсел
0: да. на Star Trek немножко прям. Ой, это вообще прям был великолепно, но это да, не сегодня. Тот... Не, не на старый. Старый, я mm-hmm. все смотрю гифку с ящером. Mm-hmm. Вот этот вот из камня, которому у братика mm-hmm. на аватарке стоит все время. Mm-hmm. Да, нет, я посмотрел новые, какие-то дивные, новые миры. И я прям кайфанул, потому что я Voyager смотрел. Я и то, что на СТС крутилось, я уже забыл, как он называется. Там тоже сложно разобраться Power в прологе старт трек. Нет, по <Power Rangers, свят> это не совсем старт трек. Ну, ладно, в общем, не будем да. погружаться в эту тему, похлопаем и перейдем к следующей истории.
1: Подожди, подожди, а чем же ты занимался, когда мы разошлись все таки Мы ä, по- разошлись 4 января, и сегодня 16 Во а что ты играл? Не, я, к сожалению, запустил первый раз поиграть комп нормально на
0: прошлой неделе, один разочек мы залетели в финалс, а потом я только вот вчера в Destiny мы залетели, и в промежутке я только в Steam Deck немножечко поиграл в Art of Rally. Кстати, офигенная оказалась хрень для портатива. Я не знаю, если она
1: на свече, а кач... для любителей авто. Она была на свече еще когда Steam Deck не было. В когда еще Габайного не придумал. Да, Art of Rally, она 21 года игра, по-моему. Да, она на планшетах была, по-моему, мне кажется, Артур ралли на планшетах. Ты что, она да, ее планшет да. не потянет? Из одной точки в другую нужно нет, проходить.
0: Нет, нет, это ралли, это прям симулятор ралли, только сделан в Индии. Да, но значит,
1: это про родитель. Ну, короче, эти игры связаны, точно говорю. У меня брат мне... просто а, вообще тоже фанат этой игры. Он такой фанат симуляторов. И он изначально вот на, но, на планшете изучал эту тему. Ну, да. но, а, нет, я, 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 к сожалению,
0: ничем не занимался, там решал. Разные а я вот расчехлил
1: геймпад от 5-й Сонки. У меня был план на эти выходные каникулы, я его придерживался. Он был до дополнение Кровь и Вино в третьем Ведьмаке. И поиграть, как я говорил, когда я прошел spider 2, мне все-таки захотелось вот этого triple такого с лоском, прям вот скрипучего, такого вылизанного, но с нормальным сюжетом. Я запустил Году Игнарек. Кратненько постараюсь по нему пробежаться потому что вообще изначально я думал, я просто скажу ребята, никого не слушайте просто запускайте и кайфуйте вот, особенно твой брат как раз мне сделал очень большую рекламу этого проекта первый я, мне кажется, уже рассказывал пытался пройти несколько раз, доходил, наверное, ну проходил четверть и меня там бесила одна вещь, там на среднем уровне сложности очень легко, а на сложном ты колупаешь любого моба 10 минут Uh-huh. Вот. И когда я запустил «Рагнарёк», я сразу же увидел, что они это починили. И вот э, также Серёга рекомендовал проходить на сложности предпоследней, там не «Бог войны», а как там Аспарта, по-моему, называется. И действительно, они классно его сбалансировали. Тебе вначале прям очень кайфово, что ты если играешь хорошо, по таймингам, они... э, Вот если... Я не люблю парировать в играх. По-моему, только в Bloodborne я парировал, то там классное парирование. И там ты можешь э, выбрать себе тяжелый, огромный щит, которым ты не сможешь парировать, но ты сможешь принимать кучу ударов. И ты от этого можешь строить бой. И это очень классно. И вот это начало тоже, оно максимально кинематографичное. Я посмотрел э, большой, ну небольшой ролик, там 20 минут, рассказывает про сюжет первой части. Угу. И он очень классно замешан. Быстрое
0: краткое содержание на YouTube.
1: Да, э, да там даже не кратко, они вполне разложили. И э, он очень классно замешан со второй частью. И поначалу для меня это был дикий кайф. Я давно не испытывал, на Балдерс Гейта, эта эмоция, когда вот еще чуть-чуть, но я в итоге ложился, у меня девушка просыпалась и говорила, типа, ты вообще ляжешь спать или нет? Там уже 6 утра. А я в 4 принял решение, что я вот до сюда дойду и все. Вот. Первое, что мне понравилось, это, конечно, диалоги. То есть, и вообще, и персонажи. Я соскучился, особенно после последних игр, вот по качественному... После spider 2, да? Да, прописанным диалогом. А там, если первая часть, она... Особенно первая половина, пока у тебя нет третьего персонажа с вами. Он сейчас, кстати, есть, но вы его не видите, потому что он на поясе у Кратоса. Вот он очень разряжает атмосферу. А в первой части ты ходишь, и там вот эта дилемма сына и отца, она, ну, она очень долго разгоняется, на мой взгляд. Ну, для меня, по крайней мере, так это было. А, нет, кстати, Мимира на поясе нет. Вот, и э, в, в, во второй части у тебя сразу есть и третий персонаж, который какие-то гэги рассказывает, который вообще разряжает атмосферу. Но то, как э, сделано вот отношение между а- 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 Атреем... И, э, повзрослевшим. И Кратосом это прям вообще мега круто. Я хотел... Э, я вообще накосячил в последнем подкасте. Я сказал, что у Sony осталось типа, Naughty Dog и э, студия Инсомник Games, который делала spider Но у них вот есть еще Санта-Моника. И Санта-Моника, ну, да, она должна который... дать большой стрим-мастер-класс про то, как писать персонажей. Потому что э, например, там есть такой эпизод э, офигенный когда, ну, конфликт, это не особо спойлер, Атрея и Кратоса, он очень сильно нарастает, потому что Атрея тянет вперед, он уже повзрослел, он не может оставаться Хочет за спиной у него. Пить, да, и а, в какой-то момент себя, а, как а, вы, а он там постоянно животных спасает и прочее. И есть там такой эпизод, прям очень сильный, а, вы проходите очередную локацию, и Атрей, он же, он слышит, короче, животных, и он слышит, что какому-то животному плохо, это было еще в середине локации, и тут вы проходите очередной сюжетный момент, и Краца говорит, пойдем спасем то животное. И все такие, чё А ему вот, он, он вообще, он настолько мало говорит, он, но все точно, э, озвучка просто шикарная у всех. Э, абсо- надо играть в оригинале. Вот многие прям парятся с польским аккаунтом играют в русской озвучке, я скажу, честно, ее не слышал, но там можно сделать крупные субтитры, и озвучка это просто рай для ушей. И он говорит, пойдем спасать это животное. И ты такой, чё? И все такие, чё? И вот вы спасаете, и у него ими мир. И, Мимир, и э, Атрей спрашивает, а чё я тебя так переклинил, дед? типа, Чё с тобой происходит? И вот вы идете... Так, Кристофер Джадж, однозначно, не прав. И мы э, спасаем вот это животное. И все такие, блин, ну а зачем мы это сделали? И ты понимаешь, ну, там будет намек в сюжете, что Кратос понимает, что вот их конфликт с Атреем вот еще немножко, и он дойдет до критической массы. Он это понимает, он хочет продлить вот этот момент, что он может с сыном провести, и просто, знаешь, как там, на футбол сходить. И, ну, это очень сильно эмоционально, то есть прям как бы очень сильный эмоциональный сюжетный момент, который классно прописан, вклеен в игру, даже не вклеен, вшит идеально, ты его можешь пропустить, и, ну, он, он просто шикарен. Но лично у меня, ну, одна претензия к игре, это то, что, э, ну, для меня она большая, то есть, вот, опять же, твой брат, он ее прошел на платину, я не знаю, сколько он часов потратил, но, на мой взгляд, э, она, я я в итоге наиграл где-то 40 часов, и я устал, во-первых, от огромного количества боев. И в конце, если ты, видимо, не зачищаешь прям все, а э, я играю на предпоследней сложности, меня все валят там с двух-трех ударов. Хм. И ладно, когда это огромный Драугар, который там поднялся из могилы, ты должен его упокоить. Я это еще могу э, поверить в это. Но когда какая-то маленькая вот такая мили... Тучка, вы поняли, про что я хотел сказать, выходит, дает мне щелбана, и я отлетаю с двух ударов. Ну какой я бог войны! Там просто такие анимации, вообще все в зареве, ты там и льда накинула, огня вообще разнес все, и там ну снял пол ХП от Ну какого? И на мой взгляд прям слишком много под конец идет. Ну даже не под конец, я только получил третье оружие. Боев получается очень много, даже уже загадок тебе начинает не хватать. Тебе хочется сюжета, тебе вот этого накала хочется больше. И тем более от Рей, я не буду уже спорить, куда он, ну, что с ним происходит. Но вот это новый персонаж они его прописали прям с нуля. И он мега интересный. То есть они умудрились с Кратосом, с огромным качком двухметровым, богом войны, который убил своего отца и вырезал весь Олимп. Они умудрились написать такого персонажа, который тоже интересен. Тебе интересно за него играть и проходить ну те линии, когда ты без отца. Но при этом, к сожалению, ты не можешь идти по этой дорожке. Тебе либо снижать сложности, а я этого очень не люблю, ну просто морально мне тяжело. Либо прям гриндить, э, начищать море врагов, и там, на мой взгляд, очень по-дурному сделана система прокачки. Ты попадаешь на новую локацию, там есть интересные, очень интересные э, сюжетные квесты, второстепенные. Везде классная история, все озвучено, но тебе нет смысла их проходить, потому что ты получаешь такие ресурсы, которые тебе прокачивают э, твою броню, ну, грубо говоря, до пятого левла, и пока ты по основному сюжету не продвинешься, ты не получишь ресурсы, которые нужны для шестого левла, а зачем мне зачищать там пять часов реально времени локации все это проходить, если ну, мне вообще ничего не дает это в плане ну, развития моего э, персонажа, именно по характеристикам. На мой взгляд, они здесь немножко... Прости, вот у нас на экране Алексей Макаренко, так сказать. Вот мы его ждали. Да, его настоящая погоня. Да, Ну так и Ну и, в общем, меня под конец немножко задушило. Возможно, если бы я играл в него каждый вечерок, а вот, ну, не на каникулах, я немножко залпом пытался, нахлёстом пройти, я под конец уже, ну, Каким бы ни был крутой сюжет, геймплей меня немножко задушил. Но, с другой стороны, э, те люди, которые не как я и как ты, играют по много релизов за год, а вот как твой брат, он проходит там за год 4 игры. Да, более правильно. (связано) То есть, да, (связано) наверное. И он прямо его кайфанул, прочувствовал. Он там играл по полтора-два часа в э, в день. Я думаю, иногда вообще не играл. Но это тот продукт, который стоит через себя пропустить, он стоит каждую копейку или лиру, которую вы за нее заплатили, (свят) и, конечно, это, ну, это очень крутая постановка, которая еще и по делу. Там, ну, вот мне прям, вот прям, мне жалко, что ты в нее не играл и все, кто в чате не играл э, в нее, потому что хочется, знаешь, что ощущение, когда хочется обсудить моменты, э, которые есть в сюжете, и когда ты такой просто офигеть, как они это придумали, прям очень здорово, очень классно, но геймплей на меня чуть-чуть она поддушила. Да, вот у нас и в чате э, пишут о том, что игры больше 30 часов тяжело проходить Мне тоже не, э, мне, Я открыл для себя, для дю- Дюшатина Switch Большие проекты, мне вот хочется, чтобы их в 3, 30 часов все-таки упаковали Если это не Baldur's Gate Но ну, Baldur's Gate выходит это другая история. раз в 2023 года
0: Интересно Ну вот такая внезапная рубрика от Ивана Морозова У нас оказалось Называется «Внезапно вспомнил, что я прошел на каникулах» Вот так вот Ею он и закончил тему о том Как мы провели это Нет смысла, на самом деле, заглядывать очень далеко. Я даже объясню, почему, потому что мы живем в эпоху, когда все нахрен переносится постоянно. И, конечно, 2023 год мы увидим не скоро. Однако я предлагаю посмотреть на квартал вперед. 2023? Да,
1: 2023 мы повторим не скоро. Ну, в смысле с точки зрения игр. А, да. Ну давай так. У тебя, кстати, спрашивают, когда будет Космический рейнджер 2 проходить? Может быть, когда-нибудь
0: Вообще, я, кстати, с удовольствием бы залетел И чуть-чуть хотя бы поиграл в нее Потому что Ну, по наполнению Количества происходящего в игре Мало кто, в принципе Уж в космическом жанре Точно повторил это
1: Легендарная вещь, но я, к сожалению В свое время не прикоснулся Никита Никита Спрашивает,
0: не будет ли созвона Я не понимаю О чем-то
1: Возможно, связано ли это, это с мы шоу. одновременно когда хлопали, а, хлопали. А, знаешь ну, давай так поясни. какие а, вот вернемся. напишите пожалуйста сейчас в чат самые ожидаемые какие игры, игры вы ждете в 2024 или да и ты мне скажи какая даже из ну, мы... я а, честно просто...
0: тебе скажу я не знаю чего мне ждать в 2024 я посидел посмотрел календарь релизов я вот сейчас у СтопГейма, мне очень нравится как оформлен календарь релизов там кстати часто не все игры оказываются но такие самые Знаковые, которые приведут, естественно, к ним на сайт Вот Никита пишет ремейк готики, кстати, я, наверное, с ним в этом плане соглашусь да. Его я жду, вот потому моя... что в детстве я это управление, ну, через себя как-то, конечно, осилил Тогда выбора-то особо не было ну, То есть ты такой думал, ну, значит, так задумано Но вот если реально посмотреть на все релизы, ну, только Пионер Это самая ожидаемая игра но и сейчас а вот из еще каких-то, но не только же один пионер. Ну, смуту я очень жду, потому
1: что мне любопытно, что получится. Да. Но а, также нам пишут Конечно сталкер 2. Ну, я думаю, на территории СНГ конечно, все равно ждут хотя у них и странная политика. Я думаю, это на самом деле мой заместитель генерального Братите. директора. Он просто чекает, когда я пойду спать, чтобы завтра утра меня разнести. Но я, знаешь, жду, кроме пионера, еще такую игру Pony Island 2. Дело в том, что... Да, дело в том, что ты, наверное, помнишь такую игру, как Inscription. Да. А, инскричным... да,
0: это от этого создателя, все я понял. То есть да, он ломанет на нам само... четвертую стену.
1: Опять. Да, это на я самом деле а, вторая часть, по сути, Pony Island. Ну, не по... это своя самостоятельная игра, но там очень много пересечений. И я даже начал проходить первый Pony Island. Там а, он набивал еще руку и, конечно, Он там немножко перегнул с мини-играми, но все равно вот это ощущение, что он, он не просто ломает стену, он тебя вот так вот за шею хватает и вытаскивает к себе, э, он, конечно, очень крут. То есть, я не помню в каком, какого года игра, но там уже реализовано, что ты без всяких чатов GPT и прочего переписываешься с кем-то внутри игры и обсуждаешь дальнейшие действия. То есть ну и, да, ты заинтриговал 2016 года, <правда> да, игра Она там проходит полностью за 3 часа Я там, ну вот, полтора где-то наиграл Там ее прошел процент, наверное, на 60 Об, Смотрите, я на Steam Deck а- Да, я думаю, есть Но, кстати, на свечу ее не перенесли Потому что там прям а- Нужна мышка я думаю, как-то в Steam Deck это порешали. Но то, что этот человек творит со зрителем, это прям... Ну, вот это... Она стоит копейки. Просто запустите, поиграйте 30 минут, и даже вы можете дальше не проходить, вы уже кайфанете от того, что там происходит. Это игра про пони, который прыгает через препятствия. Но она гениальная, Л- Логично. И это все происходит на острове.
0: Нет. Черт. А хотя... Ну, может быть. <св-> ну, я так чисто по названию. И, в общем, в январе мы уже его, можно сказать, наполовину прожили. И я хотел сказать, когда вы послушаете этот подкаст вживую, а вы можете его <св-> послушать на самом деле уже в любой момент, когда вы его прямо сейчас слушаете. Что-то я сам себя загнал в какую-то ловушку временную, пространственную. <св-> ну, про Пинцов. Принц-пинц-пинц-пинц-пинц-пинц Принцов Пержа мы Поговорили уже немножечко Lost Клаун, как ее называют некоторые Называли некоторые после первых трейлеров На самом деле меня тоже первые трейлеры Дико Не порадовали, она выходит буквально Послезавтра, ну Я в нее уже,
1: наверное, где-то часик наиграл фото- 18 написал, января Шорт скоро буду монтировать, но я в пресс-версию Играю, если что 19 января выходит The Last of Us 2 Ремастерит, соответственно ну, там про- уже типа. пишут, что практически никаких изменений Но я так понял, все-таки 60 FPS Ну, адекватно. я так
0: понимаю, да, да Я <сас> тоже не понимаю, сейчас зачем делать ремастер Да никто такой, не понимает,
1: думаю. но там 90 уже ставит. Но, с другой стороны, игруха-то отлично Я просто не понимаю, почему На пятую плойку нельзя скачать Вот версию PS5 Вот она у меня куплена на четвертую со временем, За 5 косарей была Почему я не могу нормально в нее сейчас поиграть на Обновленной консоли в 60 FPS Непонятно Дальше. Ну, потому нас... что это Naughty Dog
0: Дальше у нас в январе игры, о которых мы не слышали. Например, стратег, таймкипер, стратеж, стратег, стратег. Я не знаю, что это, но, судя по всему, это стратегия. Это правда, вот, судя по скриншотам, мы понимаем, что... Да, я был прав. Дальше выходит... это некий экшен в онлайне. Ну, есть ощущение, что... Ну, тут
1: написано, что это это экшен с
0: ролевыми элементами, в котором нам предстоит бороться за выживание. Это, между прочим, по
1: звездным вратам тебе подходит. Да, 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 да. да. Я вот не
0: дошел до этого, что есть вероятность, что в это будет интересно играть, если там есть сюжет особенно. Если нет сюжета, тогда сорян. Но она, я так понимаю, ну она онлайн, да. Дальше мы идем. Это... Ace Этони, Ace Этони Trilogy, а и Пола Джастис, простите, от капком. Ну, тут, наверное, фанаты японских игор такие типа: ё-моё, это же Пола Джастис. Это тот чувак, самый смема.
1: <смех> да. Ну, Давай... судя по всему, <смех> это визуальная новелла. <смех> ну, Но... не, это мы сейчас себя загоним. Тут лучше. <смех> В смысле, вот
0: я открываю,
1: тут написано приключение. Я открываю скриншот, и тут визуальная новелла. Ну, Но визуальный новелл — это визуальный новелл, а это приключения. А это приключения, хорошо. Там, ладно. Может, еще есть какой-то геймплей завезенный. Ну, наверное, есть. Его просто, да, не завезли на скриншоты.
0: Дальше идет новая Якудза, да, как я понимаю, Like a Dragon Infinity да. Valve. Ну, вот,
1: мне кажется, Steam Deck отличная консоль, которая для того, чтобы там пощупать эту серию. Я П- не в одну часть. Я-, так якудза?
0: Не я Мне сложно просто вот с японским вот этим вот всем, с гигантскими мечами, с вычурными вот этими. Я понимаю, что там куча просто всего в играх по якудзе, но я все время какую-то из них запускал. Может быть, мне чатик сейчас порекомендует и скажет: вот такая максимально для тебя такого азиата-европеоида,
1: тебе кто... понравится вот эта якудзе. У нас же есть специалисты по антропологии
0: в чате. Итак, Quinn Fall, ММО, какая-то игра, но я думаю, что мы даже это просто пропустим, и я не знаю, ты что это.
1: Давай, прям мне кажется, более. Давай, ты пока э, какой-то прям самый сок ищи, я немножко зачитаю чатик, потому давай. что нам здесь... Ну, я нашел сок, Сок, да?
0: который должен впечатлять людей, которые фанатеют от One Punch Man, от аниме, в целом. И от аниме, да. да. Но тут заявленные платформы и Android, я думаю, что это, наверное, ну прекрасное решение. Для такой игры, для того, чтобы она была у тебя на портативе, который лежит у тебя непосредственно в кармане. Ну, это на самом деле то, что вот ждет нас в январе до 31 числа. Так что, если вы вдруг услышали что-то интересующее вас, но по каким-то причинам не знали об этом,
1: mm-hmm. то, ребята, давайте. Ну, Я пока зайду в февраль, а ты. Uh, в чате uh, Больше всего пишет Нервомотая про, uh, Написал про ремейк Готики Да, мы его тоже оба ждем Уже затронули тему Реплейсет Тут слету не назову, что это Драгон Дред Дредвульф Мне кажется, он в этом году не выйдет uh, Что-то поздновато им начинать Пиар-компанию С другой стороны, это Electronic Arts Там все от них можно ожидать uh, Но надеемся на лучшее Готовимся к худшему uh, как, впрочем, uh, и всегда Также он пишет Надеюсь на второго Волка среди нас Mm-hmm. А, Wolf of mm-hmm. да, кстати, вторая да. часть. И это uh, одна из единственных игр, которые моя
0: uh, жена прошла Kittle за боем. Mm-hmm. Я в такие игры не очень люблю. Это тоже, по сути, интерактивное кинцо. Только такое. Да.
1: Дальше, ну давай, дочитаю, обсудим февраль. Hollow Knight новый и Star Wars Outlaws точно не выйдут в этом году не мотает но что-то надеешься. Ну, конечно, можете, я тут и не прав, но Ты думаешь, перенесут? Ни, ни разу не называлась дата релиза, а Star Wars Outlaws, если я ничего не путаю, это третья часть вот э, этой э, трилогии как раз Fallen Order, вторая нет, была в прошлом Нет,
0: год. это отдельная игра, абсолютно Тогда, другая. Тогда, может, я и не прав. И это а... в, откры- в открытом мире экшон про женщину-вора, которая летает и что-то там делает. Да. Это покажет нам сторону тех контрабандистов, откуда Хан Соло, скажем
1: так. Mm. Их путь ну, Звучит интересно, но сам знаешь Я не самый большой фанат Звездных войн mm. И также он ждет ремейк третьего персона Вторые Space Marine, это для тебя И да, он Marino подсказывает же, да. тебе В конце что конце objection...
0: питерская студия so, Туда да. приложила немало усилий Для того, чтобы она вышла я сп... Ты играл с первого Space Marine?
1: Я вообще Warhammer играл Да плевать, там
0: геймплей просто была какая-то пушка-гонка, по крайней мере, для тех времен. Это экшн от третьего лица с толпой врагов, с толпами врагов. А это часть игра, игра. У меня уже совсем закончился запас русского языка. Короче, Space Marine 2 хочется про него сказать, что ее делают Cyber Interactive до сих пор. и у них большая часть штата, она до сих пор находится в Питере, насколько я знаю. Могу, конечно, ошибаться, но это в общем так и остается правдой. Загнул совсем, да, что-то уже не очень, но mm. неважно. В общем, идея в том, что, я так понял, игра делается на движке Варзи. Это т- такой духовный наследник э- как он, господи, Left 4 Dead, Только с еще большим количеством зомби на экране и они это смогли реализовать это большое количество противников и на экране в Space Marine, чтобы ты чувствовал себя ультрамарином, который воу воу на мою девушку упал космодесантник.
1: <ч projet> а, ну <Bild> pues... еще песня была, да, вот это не вешать нос ультрамарины. Ультрамарины. Ну и тебе, кстати, порекомендовали запускать Якудза с нулевой, ну а лучше Sleeping докс, и я здесь вообще понять, ну блин, Sleeping Dogs
0: я в нее... Я в пытался поиграть неоднократно и, блин, не пошло. Вот True Crime. Труe Crime. Что? По сути, это третья часть True Crime. Да. Ну, первый True Crime был тоже очень хороший Но мы это как-то обсуждали. Но, по-моему, мы это обсуждали вне подкаста. Возможно. Да, но сам еще что-нибудь интересное зашел.
1: В чатиках. В ВК, я так понял, все там, все разошлись спать. Все уже спят. Uh, Но ну, также вот я зачитал Никиту, а uh, нам рассказывает про то, что uh, он тоже ждет волка, ну и Sleeping Dogs он порекомендовал, как я и говорил. Зацените трейлер...
0: Да-да-да-да, э, тр, трейлер replaced, господи, все, мне уже надо, кстати, через 5 минут заканчивать стрим, поэтому... Uh, есть тут... Ну давай дообьем февралем. Давай дообьем и... февраль. И я тут хочу обратить внимание на игру Helldivers 2, где мы будем да, вести демократию да, на да. планету жуков. И она в этом, в этот раз она из TPS, ну в смысле, топ даун шутера превращается в TPS. <ферд> Короче, шутер от третьего лица. И вот в этом мы точно залетим нашей я, кстати, маленькой компании. Это будет в феврале, 8 февраля. Кстати, и вот откуда я взял, что Frostpunk 2 8 февраля, у меня не почему-то смешались цифры 2. Я очень... Жду... Я помню, что я жду 8 февраля. Но никак не могу вспомнить почему.
1: Вспомнил. Helldivers 2. Ну, там еще Suicide Squad выйдет 2 февраля. Мы не фанаты, конечно. Ну, для комиксов, фанатов комиксов. Но он будет, если я не ошибаюсь, слютов в геймплей. Ты поговори, мне позвонили. Ты поговори. Вот, и можно будет его оценить. Круто было бы, если бы Андрюха э, открыл бы хотя бы календарь релизов на февраль. Вот, но нет. Ну что ж, у нас сейчас в чате 5 человек смотрят. Два из них, это я и Андрей. Соответственно, также у нас здесь есть Никита, Егор и кто-то еще, мы не знаем вот, кстати, спрашивали про продвижение на ютубе, вот знаете сколько легенд ходит про то, что делайте стримы, у вас будут там ролики идти в топ, я как человек, который ведет довольно большой технический канал вот у нас фу, фу, не сглазить, пошли сейчас ролики в топ, гораздо лучше стали набирать, знаете, что стало критично, о, вот, Фенрир, точно но не ты спрашивал Про продвижение на ютубе Но я да расскажу эту историю Что стало вот этим катализатором Благодаря которому там Сейчас у нас там ролики движения на ютубе Танцы что ли? Нет, но у меня канал про звукоизоляцию Техносонус вот, Это моя основная работа И у нас вот сейчас сильно мы начали Больше набирать подписчиков И просмотр в целом на ролике падают. Знаете, что вот стало? Что по меня? Вот в чем секрет успеха? Да я сам не знаю. Просто там вот делали ролики, фигачили. Где-то там шорсы, где-то еще что-то. Никакой шорс не залетал. Но вот это просто вопрос о том, как работает сейчас современный YouTube. У меня куча коллег, скажем так, из этой сферы, которые пытаются поднимать каналы с нуля. Это сейчас вообще очень-очень тяжелый путь, который надо заранее спланировать и вообще особенно свои силы распределить так, чтобы вы после третьего ролика не сказали я устал, я ухожу. Так, я тут. Я, я тут
0: использовал
1: все свои умения конференции. Я просто планировал,
0: что мы закончим 23.30, поэтому у меня тут много доставок сейчас будет приезжать mm-hmm. по одному очень вот важному горы, по
1: поводу. Вот эти горы еды для Андрея. Да, в том
0: числе ты, я не знаю, о чем ты говорил, но я хочу сказать, что у нас еще ждет DLC к Атомик Харту второе, второе сюжетное, где мы окунемся в лимб, но я думаю про это особо тоже говорить не стоит, кроме того, что это будет какая-то дикая хрень, в которую мне не очень хочется играть, если честно.
1: Мне тоже не очень хочется. Помнишь, мы говорили про то, что э, возможно, ну вот я угнул эту линию, что 4 DLC это не лучше, что, это не то, что хочется видеть от Atomic Heart, хочется видеть Atomic Heart 2. Я 3-2. не думаю, что они прекращают разработку Atomic Heart 2. Но я думаю, что они тратят Львиную часть своего времени На DLC Не буду лезть
0: что... в... и предугадывать Я верю, что у них есть команда, которая называется DLC-шками, потому что это не так Уже сложно, и команда, которая ну, полноценно ведет Ну, не знаю, что не, а та, не так 2. уж
1: и сложно. Ты ее сделай нормально, чтобы, Ванька, опять же... я просто
0: тебе хочу одну вещь сказать, что предпродакшен не требует всех 100% ресурсов Не компании. требует,
1: конечно. Я согласен, что могут заниматься одни люди, условно говоря, там, делать новые уровни, клепать и натягивать текстуры, а другие писать сценарий для Atomic hard 2. Но все равно полноценная команда не может заняться этим проектом, а им нужно еще третье DLS сделать и четвертое ну, да. DLS сделать. Но я думаю, что третье уже будет.
0: Ну вот второе мне не нужно. Третье. Посмотрим, о чем будет история. Посмотрим. Может быть окажется, что это гениально, то, что они сделали с Лимбом.
1: Кто его знает? На мой взгляд, вот концепция одного DLC на сейчас Душа 24-й делать. год она идеальна. Следующая игра... это переиздание.
0: Нет, вампир нет. Это Банишерс Гост of New Eden, игра, которую я еще приметил в... На Games, не на Gamescom, а на Summer Game Fest, который проходил вместо Е3, меня очень порадовал трейлер. История про... Это экшен, ролевой экшен. Про мужика и его жену, жена, которая живет в нем как призрак. И там геймплейная механика, что мы понимали из трейлеров, ну как нам кажется. Это мужик переключается на свою жену... Ну как бы, не переключается на жену, а она призрак, и что-то у них там произошло, и ты можешь играть ею как призраком, а им как живым человеком. Вот такая интересная история. Ну она, естественно, конечно, афроамериканка. Ведь это нормальное средневековье. И ее издает Focus Entertainment, так что есть надежда. Ой, ой,
1: After Force Puken, молодцы.
0: Есть надежда на то, что это будет интересная игра. Ну вот на Stop Game пишут последние новости 12 января, что это история о любви и печали. И там есть ну, сюжет по Его Иногда, я не смотрел. Когда ничего не ждешь, я, я эту игру, знаешь, я просто ее себе отметил, что, наверное, в нее будет прикольно поиграть. И дальше вот то, что когда я посмотрел в календарь релизов, я такой: чего? Чего мы, по-моему, рассказывали про что-то такое в выпусках и в дайджесте про российскую игровую индустрию.
1: Корсары 4. — Очередное. Мне интересно, что за компания, если... — Seward.ru,
0: зайди, это старейший форум по всем Корсарам, где сидят да, и модеры, да, и фанаты.
1: — ты знаешь, что там долгий левар за все права и так да,
0: далее. — Да-да, ну, в общем, что-то странное, тут написано, что издатель Акела, прикинь,
1: если 15 да, февраля... — Да, даже обсуждалось, Ой, что это... — Корсара 4, ну, и что посмотрим. иронично что иронично. Две новости на сайте, что иронично. Скалланд
0: Бонс выходит на следующий день. Да, да вот это иронично. Это мы пропустим. Я думаю, что, может быть, мы в нее залетим. Может,
1: и... она и выйдет, действительно. Моя Нет, основа, я думаю, что, я что она выйдет, на 24... чтобы уже
0: вышло. Я думаю, что она выйдет, чтобы уже вышло и все, и забыли, ребят. Забыли, и хватит. Я
1: хочу на свече Black Flag в третий раз пройти. Очень любила Black Flag, а это был изначально Black Flag 2, условно. Так что, может быть, и зайдет, посмотрим.
0: Тауматург — игра, из-за которой, возможно, перенесся Frostpunk 2, точнее не имеет конкретной даты релиза, потому что ее издает 11 бит Studio, которая, насколько я помню, разрабатывает Frostpunk 2, она теперь стала и э, издателем. Это какая-то ролевая игруха, которую, про которую я слышал, что тоже будет интересно. Но она почему-то мне, когда я крутил скриншот еще в первый раз, напомнила «Черную книгу».
1: Ну, то есть эти сражения Слушай, с картами. Там было что-то интересное в плане того, что э, вокруг мифологии э, там какие-то были интересные новости по поводу этой игры, то ли ее люди там связаны с Ведьмаком как-то. ну там Все понятно, что кто был уборщиком в Ведьмаке, это выносится в название новости. Но да, Интересно, карточная механика меня, что ли, зацепила? Но э, и антураж такой. Прикольно. Я люблю карточные механики, а здесь еще антураж неплохой, поэтому... Вот,
0: кстати, похожие игры выделяют, как blackbook здесь да. на сайте, и пишут, что это паранормальный RPG в Варшаве начала 20 века. Да. Дальше возможно, выходит там Терминатор. 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 Dark Fade Defense. Для фанатов Вселенной Терминатора, возможно, это будет лучшая стратегия, которую стоит ждать. Да, По скриншотам он будет, она, возможно, да. не лучшая.
1: Но... не ее записывают в интересное РТС. Возможно, я, если ничего не путаю, это будет все-таки больше в стиле компании Авкира. То есть там у тебя нет базы. Да, да, да. Вот, это самая, как Старший Поэтому, Я ходила недавно.
0: Обязательно пощупаю. Ну хорошо, ты, значит,
1: себе запиши, что ты должен пощупать. Да, да я, слушаю, настолько столько там этих стратегических групп подписан. Pacific На... Drive. Выходит 22 февраля
0: Я про эту игру уже кое-что слышал И вот это мне интересно будет посмотреть Это по сути Рога Light Выживач Где ты должен на своей машине Ехать из пункта А в пункт Б Ну точнее ты просто должен выехать В некий постапокалиптический Такой синтвейвный мир чтобы лутать какие-то вещи И после этого Возвращаться назад И вся твоя выживаемость будет зависеть от твоей машины Машина, это не, ты не только должен ездить на машине Ты должен куда-то на ней доехать И полутаться вокруг И постепенно ее тюнинговать И с каждым разом ты будешь все дальше и дальше доходить Вот это мне, короче, интересно Надо Посмотреть, что это такое Просто глянуть, вот демка, если будет Или если она уже есть, я бы с удовольствием Залетел я вот да Новости, геймплейные ролики Впечатления пресса от выживача Pacific Drive Видимо оттуда я ее узнал Ну не из этой конкретной новости, а я видел просто Отзывы предварительные, что типа Очень любопытный концепт В плане Core Loop Ну и да,
1: типа такая знаешь Штука, которую просто залетел Такой покатался и все. Давай бы быстренько уделим э, Время чату У нас говорят, что Терминатор будет очередной Кох, это было бы неплохо Потому что я бы поиграл в Кох Просто не с, не с задротами, у которых там 800 плюс часов вот. Поэтому если там образуется какая-то новая аудитория Это было бы классно Я в Райсов, of он не играл И Imperia Earth тоже, но наслышан Наслышан о них э, Но мне жанр не очень э, Подходит и э, также э, небольшое у нас обсуждение Black Flag. Вот Offside не зашел, а Fenrir зашел. Вот лично я, я не запускал бетку.
0: А, Black Flag зашел, извините. да, Black Flag э, мне зашла все, что касалось морских приключений там. А во все остальное я очень быстро устал играть. А просто катался на кораблях и вот да, like. вы а I, and know, and what I we do, we're drunk in
1: Да, это было классно. А я знаешь, что там любил спрыгивать с корабля, вплавь, добираться до другого корабля, my. подниматься, там всех выкашивать, прыгать обратно и захватывать. И там было реально. Ну, фишка, короче, да, это было устаревать. круто. Это было круто. Не, ну я... там и на Земле были интересные задания. Например, там есть эпизод, когда должны казнить девушку, пиратку, и она заявляет, я беременна. И казнь отменяют, потому что по тем временам могли казнить только человека, а если девушка беременна, беременна, то этот как бы человек, который еще не родился, он же не согрешил, и поэтому отменяли казнь, а ждали пока ребенок родится, она его в скором, только потом ее казнили. Уроки, возможно, настоящая история от Ивана Мороза. Да. Фенрир, давай с тобой забьемся в кох, и еще кого-нибудь затащим. Я готов в Да, потом как пишешь сообщение... Давайте залетим.
0: Не кто такие типа у меня работа у меня. Ну может быть надо заранее, конечно, делать. Не знаю. Проминат я честно пропущу, потому что время все поджимает и поджимает. Но я глянул, что это ну, приключение смуты на писи в понятно. Короче, какое то что-то она ш- ш- что-то инди, которое, возможно, окажется очень каким-то невероятно крутым, судя по скриншотам, тут много каких-то головоломок. И ну вполне возможно так и есть. Это что-то такое Это такой типичный
1: обзор по скриншотам. — Да-да, это...
0: Давай, короче, сделаем это, настоящий игражур рубрику вот, в рамках этого формата, и будем просто по скриншотам обозревать игры. А потом... Один, короче, мы кидаем... Один другому кидает игру. Точнее, один готовит уже себе игру, о которой, скорее всего, не знает другой. Второй по скриншотам, короче, ее обозревает, а первый говорит, угадал, не угадал, и все такое. — ну, и, конечно да. же, 29 февраля выходит Final Fantasy 7 Rebirth, игра, которую Это мы никогда, эпизод, наверное, возможно, не поиграли Я играл на
1: PSP в оригинальную Final Fantasy VII И ты ее понял? Пис... Нет, я не понял, я просто помню еще форумные времена, там люди писали о том, что я здоровый мужик, но когда я дошел до финала, я заплакал и выгнал, типа, сына, чтобы он не видел моих слез меня очень зацепил этот коммент. Я пытался также прочувствовать эту игру, но не смог. Ну и в целом. Final Fantasy, если честно. Но я и не играл особо, но, ну тоже я. А, для меня большие мечи только в Dale May Cry заходят. Мне вообще большие мечи не заходят. Это вот как раз я, возвращаясь сегодня,
0: как я про него говорил, эти гигантские пушки, чё, меня прям что-то почему-то это, не знаю, вымораживает чуть-чуть. Ну, бывает так. Это вкусовщина. Вот Фенрир пишет, что мы его легко найдем. Это правда. Это он нарисует для, нам а, обложку. Компанев
1: да. а, он,
0: он сделает нам обложки красивые, шаблоны, и мы будем кайфовать все дружно. Ну и, конечно же, 26 февраля, главный релиз этого года, этого месяца для нас самый ожидаемый. Конечно же, смута, смута, да. Игра, в которой мы видели только пока скриншоты, не, ну геймплотно
1: тоже очень разгоняют. Был небольшой вот эпизод, где он там с медведем Новым... тоже а, это ну, больше там для заголовки вот вот моменты, история. что ни разу не показывали. Ну, понятно, там 20 минут на 20 минут. Ну, слушай, не
0: было. Полноценного пока показа еще не было, но вот перед Новым годом они показали уже довольно длинный ролик, и я его посмотрел. Ну, блин, меня на самом деле не. Как это, ну, ничего не смущает пока. Ну, показывают люди игру. У них остался месяц и неделя. Ну посмотрим, мы я же, же... Сказать, что их
1: холивар работает лучше в маркетинге, чем показ геймплея. Я ну, я, я не Может знаю, быть. если у них ходил маркетинг, скорее всего нет, но они вполне могли принять такое решение, что если мы покажем геймплей, все успокоится, или это будет срач, а если мы его не будем показывать, это будет новый. Все инфопол. будут
0: ждать, да, все будут постоянно заходить да, на страничку ВК смута и ждать что сегодня они выложат (свят) (свят) геймплей. Ну что, мы хотели целый год (свят) обозреть, потом я предложил квартал, а мы посмотрели только следующий месяц. И, наверное, это хорошая практика. Сейчас мы сделали это немножечко по верхам, что называется, и если мы будем каждый месяц смотреть на следующий месяц, это будет неплохой историей, и постараемся в следующий раз подготовиться получше и посмотреть, что там про эти игры известно поподробнее, особенно если вам лень постоянно самим. Копаться. Ну да, мы
1: ждем хороший фидбэк. Если он будет, если у нас будет опять же наращиваться какой-то народ на стримах, то мы постараемся получше организовать время. Вот, и, может, устраивать такие вещи почаще. Смута выглядит
0: привлекательно, пишет Финерин. Ну вообще, да, меня, я говорил в подкастах, не знаю, слышал ли ты их, меня очень привлекает Смутя, даже на самом деле, я жду больше я не самого не геймплея, а с того, что как они реализуют, например, Нижний Новгород, да, 17 века, или вот э, яркий пример из Москвы, теплый стан. Я очень хочу посмотреть на теплый стан, потому что ты приезжаешь там сейчас, рынок есть прикольный, овощной, ну не только овощной, там, и мясо и еще что-то может купить. А там у тебя в игре, прикинь, теплый стан. Который сейчас там метро, вот эти небоскребы, и... а там тепло Давно на теплом
1: станет. Я там приезжаю там, раз в неделю. Такое количество да. гостей столицы, что мне а это в, кажется, они на самом они рынке, но на рынке прошли, поднимут просто <laughs> и утащат на металлолом вместе со мной. Мне там реально страшно находиться. И это они главный амбассадор Садовода, на нашем подкасте. Ой, ладно. Ну что, все. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Давайте пройдемся, кого сможем по имени. Фенрир. Нервомотай. Нервомотай. офсайт, офсайт Гейминг. Ира гейминг, Сильвер. Возможно, ты уже спишь. Сильвер, да, ты перечали от сердца, ты всегда с нами. Да, Сергей Яковлев, Андрей Миронов. Всем большое спасибо. Алексей Райвол. Да, да, да. Всем, кто был. Негим. Надеюсь, вам понравилось. Да.
0: Гесики, Камелот ТДМ, он же 63ру, он же создатель игры FOS. В общем, всем-всем, даже кого не прочитали, большое спасибо. Полностью присоединяюсь к всему вышесказанному Иваном Морозову, который ведет этот подкаст со мной, и я с ним уже два с чем-то года. И поэтому призываем вас подписываться на наш Телеграм, на наши наш ВК, вот mm-hmm. на наш YouTube. И слушать нас на Яндекс.Музыке, если вы не слушали. И посмотреть обязательно итоги 2023 года. Мы вложили в него невероятно много сил. И частичку своей души. Вот такую вот. Да, вот вселенная, сам. а вот частичка нашей души. Всем да. пока! Пока-пока. Так вот.